0: Fotbollsmorgon 17 januari, det är David Fjell i studion, Per Frikebrand, Elsa Arm och vår första gäst denna morgon var Torbjörn Arvidsson.
1: Som vi väljer in i vår Hall of Fame, den riviga älskvärda mittfältaren från Hamstad.
0: Mm. Och sen hade vi med oss Johan Mangfors.
1: Som också är en rivig och älskvärd mittfältare från Hamstad med något färre allsvenska minuter men likväl i vår Hall of Fame.
0: Martin Eriksson, Sveriges kanske vassaste sportchef.
1: Precis, som ju ge, lägger upp eh, lite bilden för, för 2024 med också den nya tränaren som ska ersätta Högmo
0: i häcken. Och Jonna Andersson, eh, fantastisk fin utveckling på karriären.
1: Verkligen, och den blir ju bara finare nu när hennes Bayern ska ut i eh, Champions League också. Så vi snackar lite 2024 även med henne.
0: Mm. Gusten Dalin hade vi med oss också.
1: Ja, och eh, han har vi kanske lite tyngre då, som, som roma-supporter. Vi går igenom eh, Mourinhos avsked från, eh, från rumklubben och vad, hur han ser på sessionen.
0: Sen tog vi oss till de asiatiska mästerskapen och fick eh, prata lite med Elias Dola. Här är fotbollsmorgon som bäst när vi får inblick i, i mästerskapen från, eh, från Thailands svensk. idé som
1: ser ut att bli succé för honom i, i det här mästerskapet.
0: Sen hade vi med oss myggan såklart och sen så gick vi igenom lite Hall of Fame, både Pers nomineringar och de som man har tryckt in och de fyra som ni tittare skickat in. Missa inte dagens fotbollsmorgon. Fotbollsmorgon
2: presenteras i samarbete med Oddset, Betting Online och i butik.
0: Kolla vilken härlig grej man kommer in till studion med. Väldigt De här faktisk. fina meddelarna vi har fått från Bonnie heter hon. Alltså Micke Falstadsdotter. God morgon David. Och sen så behöver vi kanske inte gå igen på hata så här på morgonen. <laughs> Och så god morgon fotbollsmorgon. Heja David, ha en bra dag. PS älskar fotbollsmorgon. Hälsningar Bonny.
1: Gullig. Man får ju
0: lite känsla av så här som skickas in till
1: Lila lilla Ja. Ska vi börja med det kanske? Lyssna, jag får skicka in teckningar. Ja. Så kan vi
0: ha... Ja. Men det roliga är att Bonnie eh, är ju... Alltså, hon har inte fullt tvåsiffrigt än. Nej. Och Elsa trodde att det var fabbret. <laughs> ja, men det är...
1: Ja, det, det kan säga mycket om Bonnie.
0: Ja, ja verkligen. Ja. ja, väldigt mycket ja, om Bonnie. Såklart. Du, eh, vilken, vilken, härlig, eh, vilken härlig stund vi har framför oss. Eh, där vi ska prata med bland annat Torbjörn Arvidsson, eh, Johan Magnfors, Martin Eriksson, Jonna Andersson... Och så vidare. Gusten Dalin. Mm. Så det har hänt mycket i fotbollsvärlden. Verkligen. Men jag tänker att vi ska börja lite grann utanför plan. Och en väldigt oseriös lista jag tog del av förra veckan. Okej. Okay. Eh, därför att eh, det är så att kvällstidningarna i mellanåt hänfaller till att vilja lista saker. Mm. Och i det här fallet Sveriges mäktigaste personer inom politiken under 30 år.
1: Mm, mm.
0: Eta eh, då eh, var ju eh, eh, Paul Maktari alltså som är eh, miljö- eller klimatminister. Vad ja. hon nu kallar sig själv för. Men ska hålla koll på mm. miljön. Vi håller koll på det. Ja, ja. ja. det gör är sitt hon bästa. Hon, ja. Ja, men de kämpar ju på Ja, absolut, absolut. Har noterat att de här ä, små smarta kärnkraftverken som de skulle bara smälla upp. Håller mm. på att bli dubbelt så dyra. Mm. Energimyndigheten inte lika positivt inställd till dem längre Men det är deras, det är hennes fråga Hon är nummer ett på denna lista mm. Anledningen till att jag nämner henne Är ju att hon också har varit här
3: mm.
0: Men, eh, sen är det lite diffusa namn Sen på femte plats Oerhört svag placering <skratt> Utav Expressen <skratt> ja. Är ju Elsa Alm Hon ska ju givetvis vara etta
1: Ja, alltså Topp alltså, top fyra placeringen är det man vill ha Ja, och det är, och det, är det, det är det Elsa förtjänar.
0: Ja, men om man har lite koll på Elsas gärning ja. så är hon ju en såklart Absolut, absolut. Hon lyfter ju liksom, alltså den här lo höll ju på att sjunka ner. Men så klev ju Elsa in och lyfte ja. upp den. Jag drog Exakt. upp
4: den men mina bara händer ur marken.
0: Ello ja. ja. har ju aldrig varit hetare. Nej, aldrig starkare. Ja. Och ändå står ju hårt i någonting som en afrikan ändå uppskattar. Det är ju att jobba mindre. <laughs> Så att kan du, säga, du har en hel kontinent i ryggen när du driver den här frågan. Ja. Vi
4: har pratat lite om den afrikanska modellen, du jag.
0: Ja, vi har gjort
1: det. Ja.
4: Om att det hade kunnat bli lite rolig kommunikation om man marknadsförde på det sättet. Och, ska du göra det?
1: Ja, men det hade, ju, det hade ju liksom, det är kommunikation som har piggat upp. I alla Verkligen. Mm. Stucket genom bruset. Ja. Ja, det det. <laughs>
4: Gå ut nästa vecka och säga stenort. Nu inför vi den afrikanska modellen. Ja. Vad var det? Jag
0: hörde av mig till dig. Och tyckte att du skulle bara säga att det är en afrikans. Det var arbetstidsförkortning va? Det var det. Men du vågade inte riktigt.
4: Nej jag var, jag var svag där. Det var jag. Ja. Jag tror att du, hade... Får ny chans. Ja,
0: du hade ju fått spin på frågan.
1: Men man ska ju i politik generellt sett ge liksom, sådär, ganska bra förklarande namn till olika liksom, reformer för ja. att det ska fästa sig. Så liksom, sådär, den afrikanska arbetsveckan
0: är ju liksom någonting som skulle kunna sätta sig ändå. Jag tror inte vi kan rakt avta den för det blir väldigt Nej. lite arbete då.
4: Då blir det inte sex timmar utan...
1: Vi måste ha väldigt mycket mer AI. Ja, Afrikansk intelligens, kanske. Ja.
0: Ja, har vi det. Ja, har vi det. Ja, har vi det. Ja. Eh, god morgon på er. God morgon. Eh, du, eh, sen hände det ju någonting igår. Eh, och det är därför vi ska prata med Gusten Dalin längre fram. Ni vet Gusten Dahlin, som är eh, eh, programledare på TV4. Mm. Och han håller ju också väldigt hårt på Roma. På, på slaget ifrån Rom. Mm. Som sparkade sin tränare José Mourinho igår. Mm. Hon är eh, Bilderna när han lämnade.
4: Ja där är bilen ja, i bilen. tårar. Ja. Alltså man blir ju väldigt rörd själv. Ja. ja.
0: Man är alltid väldigt svag för patriarker som gråter. Mm. Speciellt inom fotbollen. Men också att. Eh, det är så lätt att man. Jaha nu har den fått sparken. Eller den ska lämna. Eller vad det nu kan vara. Men det är egentligen ett liv man byter upp. Mm. Eh, han är ju antagligen rotat sig där nere. Och räknat med kanske att. Åtminstone köra året ut. Och kanske lite längre än så. Mm. Och sen så från. Bam, mm. sparken, lämna, dra. Mm. Det är ju en cynisk värld de befinner sig i.
1: Ja, verkligen. Sen så, vi ska ju prata mer om det med, med, med Gusten. Men han, han gjorde det ju <coughs> sig själv lite omöjlig där också för att vara eh, kvar året ut. Eh, utifrån hans liksom, uttalande de, de senaste veckorna. Mm. Eh, han gillar ju att slänga spel under bussen. Ja. Eh, och då, då blir det ju det här uttaget förr
0: eller senare. Det, händer ju det, det blir så, men ändå <laughs> trots hur man än vänder och på det så är det ju, jag tänk om de skulle säga såhär, så bort från, en, du, mm. nu slutar du, du måste typ flytta bra mm. gitta. Mm. Så. Det är ju känslomässigt jobbigt då? och det är ju relationer Absolut. som man måste lämna bakom sig och, och så vidare. Eh, men eh, då, vi har ju en generalsekreterare på fotbollförbundet eh, som heter Andrea Mölleberg, hon såg ju sin eh, chans här och hon tog den. Hon skriver, skriver följande då på ja, olika plattformar mm. som är sociala. Mm. Jag vill lugna alla som har hört av sig. Kontakt, tagen, Möter bokat. inga krav. Jo, kanske att undvika sista platsen i gruppen och dyka upp på samlingarna. Avtalet fanns hans agent skriva. Nu kör vi.
4: Kan vi, innan vi går in på själva texten. Alltså bara fokusera två sekunder på screenshoten hon har tagit på den här bilden. De är inte beskärten. Alltså man behöver gå in liksom på hel. Utan det är liksom lilla... Alltså ja. nu längst ner kvar alltså, det verkar nästan så här boomer screenshot. Ja. Jaha.
0: Men eh, ja, det är det ju. Jag älskar hur du eh, ditt dina ditt öga för detaljer. <laughs> det här eh, tog inte emot så bra eh, i, eh, på de plattformarna hon publicerade det här. Nej. Folk har blivit arga. Folk har
1: blivit väldigt arga och det här är ju liksom Ytterligare ett, ett steg i ledet av ganska liksom, så här, tafflig kommunikation från förbundet såklart. Och det är klart att man kan kritisera ganska mycket kring att säga ja, det kanske undervärderar hela rekryteringsprocessen, förbundskapitens rollen och också att säga det vill kanske inte den här typen av skönt du ska utgöra när du har fått kritik för just också så här, den typen av krav som har funnits i, i, i det erbjudandet som har lagts fram till Lofa Men jag tycker ju att så här, det, ska jag säga, det hat eller den kritik hon har fått utstå för det här. Det är absolut inte i liksom, eh, proportion till, till Twitter. Jag tweetet. Snarare är det så att så här, jag tycker det här är synd att de får det. för att här, Är det någonting vi vill ha så är det ganska så här, transparenta leder inom fotbollen. För fotbollen ska ju vara öppen och transparent. Man märker att Andrea själv försöker liksom, ta den rollen. Så jag tycker synd att så här, när det kommer det här ganska ordentliga backlash. Jag kollade nu i morse, det var över 200 liksom, citat-tweets på, 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 på tweeten bara. Vilket jag liksom, är rädd för, att komma ju att hon kanske tar ett steg tillbaka och säger att det kanske inte ska vara så liksom publik eh, och hålla på liksom, lika mycket på sociala medier. Och så. Det tycker jag är synd. Eh, för tänk om, jag menar, jag såg inte många tweets från Håkan Sjösrand under hans tid vid rodret.
0: Nej, men å andra sidan, om man nu bara ska ta det, så känns... De fick ju en ny presssekreterare här för ett sedan, mm. eh, eh, Petra Torén, Och eh, de har fått en ny generalsekreterare och en ny ordförande. Och det känns ju som att förbundet aldrig har varit mer slutet och stängt. Mm. Som det är nu. Mm. Eh, vi var ju lite oroliga för byt, bytet till Fredrik Reinfeldt. Att han inte skulle ställa upp på intervjuer. Att han skulle inte vara lika nåbar. Och det har vi fått helt rätt på. Han mm. Han är väldigt svår att nå. Eh, Petra, gammal god journalist. Jätteduktig på F Aftonbladet. Som ja, jag har en yttersta respekt för. Där är det nej nästan varje gång man hör av sig. Och det är väldigt mycket svårare att nå folk på förbundet. Eh, än vad det var tidigare. Så att, mm. de håller ju... De håller på att stänga till. Ganska kraftigt på ett sätt som inte jag tycker en folkrörelse ska, ska göra. Utan mm. de bedriver lite grann fel. Men när det kommer till det här... Så känner jag att eh, det, det är ju samma drevmentalitet nu som det var i slutet mot Janne. Utan nu har ju alla bestämt sig för att Andrea är dålig. Mm. Alltså allting hon gör är dåligt. Och då, eh, ja, den här för mig, det, det, det gör mig ingenting att hon, mm. att hon skriver det här. Och eh, kan man inte hålla två tankar eller bollar i luften samtidigt att eh, man kan skämta lite grann om det. Samtidigt som mm. det kanske pågår en, en rekrytering på andra sidan. Att det lite taggan utåt. Alltså, ja.
4: jag tycker också eh, för jag fick den här tweeten skickad till mig precis när när det lagt ut när det var liksom noll reaktioner ingen hade hunnit se den. Och då löste jag den och blev själv Trött skämt, men det här är liksom inte passande just nu. Men sen går man in och läser alla kommentarerna. Och gud vad de här alltså, osympatiska människorna får mig att ändra uppfattning om mm. vad hon skrev. Mm. Alltså de reaktionerna är så oproportionerliga allt är liksom, Ja men det är ju pinsamt mm. också med tanke på att eh, när man satt här i höstas och, och följde liksom diskussionerna när Janne eventuellt skulle sparkas eh, så var det väldigt många som diskuterade ja men varför har man inte vissa former av klausuler i hans eh, kontrakt beroende på liksom, resultat och sådär och många var missnöjda med det och nu har ju förbundet kanske då tagit åt sig den kritiken som alltså många då yttrade och inför liksom olika former av klausuler Sen kan man ju diskutera om det är bra eller dåligt. Jag tycker väl inte att det borde vara i verket Jönnes kontrakt eller den nya förbundskaptenens kontrakt. Men det var ändå någonting som de fick ganska mycket kritik för. Och då blir det ju ganska dumt att nu i efterhand blir så otroligt upprörda när folk inte vill komma med på att ha liksom en resultatbaserad inriktning som väldigt många faktiskt efterfrågade i höstas.
1: Mm. Och så, när det gäller den kritiken som liksom, rekryteringsprocesserna har fått så är det ju så att säga, det finns ju alltid en anledning till varför man har olika krav eh, i rekryteringsprocesser. Det är klart att säga, när man bara... Hör, alltså, när vi hör om de klausulerna som har funnits, så alltså att säga, vinna Nations League C, det låter ju, liksom, det låter ganska hårt som krav. Men det är klart att det finns en tanke bakom, även om vi kanske inte alltid håller med om den. Och det är då man vill, eh, liksom. Se och höra från, från André och ut och prata om liksom där, hur liksom tankarna har gått i det. Och det är det som är så... det, det Förbundet i sin kommunikation fäller krokben kring sig, för sig själva. När de inte liksom låter henne då vara med och prata alldeles för mycket. Eller me, me, vara med och prata mer kring det och liksom lägger ut texten för att säga... Jag gillar henne. Det är ju liksom, ja, ett eh, det, driv det som man inte upp, har upplevt från, eh, från andra generalsekreterare tidigare. att hon har en väldigt tydlig vision. Man vill gärna höra henne mer prata om den visionen. Då, för då får man en större förståelse för hela rekryteringsprocessen. Och förhoppningsvis också ett större förtroende för förbundet. Så att förbundet själva sätter ju krokben för sig själva när de lägger liksom, lite locket på mm. rent medialt också.
0: Mm. Eh, jag lyssnar också på intervjun hon gav till eh, via Play jag tror att de var i helgen mm. och då är det många som har reagerat just på den här klausulen som mm. är och, men när hon förklarar det att ja, alltså, vi kommer möta Azerbaijan, Moldavien alltså de typen av länder jag kan förstå att om man har en tillsätter någon som inte klarar av att göra resultat i C-gruppen med det materialet vi har, alla pratar ju om att vi har ett så fantastiskt material det är väl klart att man kan ställa en form av check på det att okej okay, det gick åt skogen i Nations League-grupp C. Är det här rätt för framtiden? Alltså att det finns någon form av avstämning runt hela. Att ställa krav. Det känns ju, precis som du säger, positivt. Mm. Att det finns krav att göra resultat med landslaget att någon, någon del av det tycker jag ändå rimmar väl.
4: Men just också med tanke på att de fick kritik alltså i höstas när Janne då eventuellt diskuterades om man skulle få sparken eller inte, att väldigt många var så, ja men varför har man inte skrivit mm, i klassuler mm, ifall man missar mästerskap? Mm. Varför har man inte skrivit in klausuler kring liksom Nations League? Alltså väldigt många yttrade den kritiken. Och nu är det som att väldigt många har glömt bort att det faktiskt var uppe väldigt mycket på tapeten. Mm. Så jag tycker att diskussionen har blivit ganska konstigt. Sen kan man ju diskutera om man ska göra så oavsett eller ifall man ska jobba med ett bonussystem, ifall man att liksom, man lyckas att man då får mer pengar istället eller liknande, eh, som egentligen är vanligare såklart och annat man har liksom ett negativt system så. Eh, men jag tycker det är märkligt att många har glömt bort att vi faktiskt diskuterade det
0: mm. Peter Wettergren kommer bli som det har blivit nu säg någon som är, känns bättre lämpad av de som är alltså, att kunna ta ändå ha respekten från spelarna och finnas tillgänglig och, mm. och, och kunna gå in och, och göra ett jobb eh, runt det hela Ja. Men jag tror inte att han själv vill, eller de vill, eller något lite men... Jag hade valt honom. Ja, men, det, men jag tror
1: att den enda vägen framåt nu är... Det som vi pratade om förra veckan, det är ju Donald Bäckström som inte rinner fram till äh, vintern. Mm, ja. Det. Kanske. Efter succé mot Estland.
0: Var det en succé? <laughs> <laughs> Nej. Du, så här är det. Vi har ju eh, hållit på lite grann med Allsvenskans Hall of Fame. Och... Eh, vi är framme vid en som faktiskt förtjänar en plats där på riktigt. Verkligen. Och när jag var yngre så spelade han fotboll. Och jag såg honom spela live. Jag tror inte ni har uppfattat honom på samma sätt. Mm. Nästa gäst. Framförallt inte du Elsa. Det här var en tuffing. Det var en vinnarskalle. Och eh, numera så är han eh, fotbollstränare. Och många undrar om han skulle vara kvar i Öster efter att eh, Tofa fick gå i fjol. Jag tror att det uttalas Tofa. Tofa. Fick gå i fjol. Men på just den frågan svarade sportchef Vito. Varför skulle han inte vara det? Det är såklart väldigt lätt att förstå varför man vill stanna i världens vackraste förening. Men det är inte riktigt därför vi ringer upp honom idag. Utan något mycket större. I våran bok i alla fall. Den hårdast arbetande mittfältan i vår... Allsvenska Hall of Fame är här. God morgon på dig, Torbjörn Arvidsson. God morgon. Hur är läget är på med dig? Det
5: är fint, fint.
0: 300 allsvenska alltså. matcher, två SM-guld med eh, HBK. Eh, hur, eh, hur högt eh, värderar du tiden i allsvenskan och de två SM-gulden?
5: Ja, det är ju olika livet eller fotbollen arbetet det Och någonstans har ju allting det här flytit in i vartannat. Där du, där du tidigt som ungdom börjar spela fotboll och sen får du ha det som yrke. Och då blir det en livsstil. Sen blir du ledare och då, då fortsätter den livsstilen med eh, vad det innebär. Så livet och arbetet har ju flötit ihop. Så det, det är ett, nästan ett och samma sak. Eh, och tiden i hansa bollklubb. Eh, med en uppväxt eh, på senior-säsong i Kalmar FF som moderförening eh, får chansen, eh, då var inte det en allsvensk förening just då, eh, får chansen till allsvenskan att flytta till, eh, till Hamster. Ett äventyr på ett par år trodde man just då, men det, det blev en väldig massa år. Det blev säkert liksom en, cirka 30 år som, som spelare och ledare. Mm. Så vi, vi, visst har det präglat och, och, och få Miljön har, har ju format mig och präglat mig väldigt mycket att vara i Hamster och Hamsta bollklubb.
0: Det, jag kommer ihåg som att då heja på ett lag som inte är Halmstad så var ju du en, en spelare som man hade någon form av hatkärlek till. Man ville ju ha Torbjörn i sitt lag, mm. därför att du hade ju en fysisk närvaro på plan. Det tillät sig lite mer fysik på den tiden när man spelade fotboll än idag. Men, men också att ni fick ju fram spelare som man kände att du på något sätt... Det var lite polis åt och Fredrik Ljungberg fick ju faktiskt springa runt och ha det ganska mysigt när han visste att Arvidsson var på, på plan. Hur var era relation?
5: Ja, jag vet inte. Om, om du kan säga pappa son, det vet jag inte. Men det, det, det var ju... Det, alltså i, i Halmstad bollklubbs mätt så var det ju en... En, en stor talang och en stor kvalitet som, som vi värdesatte väldigt mycket och i detta så, så fungerar jag som jag och Fredrik som han gör. Så, så någonstans så tog väl inte bara jag utan flera av honom under våra vingar och för, ja, i, I grunden är det ju för att, för att laget ska prestera sen att han hade de kvaliteterna så ville vi ju gärna att han skulle vara på plan och kunna prestera och leverera så pass mycket som möjligt och då, då anpassar du dig till den situationen. Det, vad gäller
1: det att vara polis liksom, ute på planen, det, det är något som man mer förknippar med, med hockey mm. så, och, det, och det är ju ännu mer uttalat, liksom, folk värvas bara för att vara liksom, polis och liksom, skydda någon med liksom, sin, sin kropp hur, hur var det i, i ert fall, var det, liksom, var det lite uttalat också att du ska men du, nu ska du liksom, eh, skydda Fredrik här från liksom, eh, ja, taskiga smällar och liknande eller Hur, hur var det?
5: Nej, inte uttalat från någon ledare eller någon annan. Det var nog en någon roll som jag tog på mig. Och det. Och sen var det inte bara Fredrik utan det är väl alla lagkompisar. De fick inte vara stegare mot mina killar. <laughs>
0: Vem var den tuffaste du hade och alltså den hårdaste bataljerna på plan?
5: Det det, är ju svårt. Det, det det enklaste var ju att möta jämnviktiga spelare i, i storlek. Det är betydligt svårare att möta de mindre kvickare spelare. Då, 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 var väl, då var väl min arbetsuppgift att vara så stor som möjligt så de var tvungna att runda mig. Så fick någon annan ta bollen istället. Men du har ju ett, ett antal kristenordin, Mjällby... Med. Alltså den typen av spelare, alltså det, det, på något sätt så blev det uttalat, vem, vem ska gå och vinna nu den fysiska kampen samtidigt som man ska vinna fotbollsmatchen. Man, man fick mäta sig fysiskt.
0: Kan du sakna eh, alltså den fotbollaren, inte för din egen del utan när du idag är verksam som fotbollstränare, att den, det fysiska inslaget blir ju Alltså det stävjer sig mer och mer om man kollar på Premier League så, så mm. är det nästan som att man inte får längre. Kan du sakna mm. den, den fotbollen? att Det fysiska i fysiska fotbollen?
5: Ja, ja, alltså, pe personligen så ser jag väl jag en skärm i det men det, det är ju ingenting som premierar fotbollen på det sättet utan jag tycker vi, vi går i rätt riktning eventuellt jag jag kommer, kommer på mig själv att Tycker det är okej okay att, att inte göra vissa saker som jag tycker ska vara väldigt naturligt. Nu, nu kommer spelarna in från träning och det, det är lite sår på sidan, på, på höfter och, och vad efter att de har glittacklat. Och de, några är lite stolta över det och någon säger att det där skulle jag aldrig ha gjort och då, då får man så en liten tankeställare var ända in i Helsing skulle du alltså, alltså ha en mentalitet till att ja, det där skulle jag aldrig ha gjort men då har vi fortfarande lite att jobba på
4: Ja. Men eh, en sak som jag diskuterar ganska mycket här Det är ju liksom underlagsfrågan och, eh, Om man ska spela liksom, på konstgräs eller vanligt gräs och, så där. Eh, och det är ganska intressant egentligen För på konstgräs så blir det ju upp till 20% fler passningar per sekvens Och 20% fler mål eh, Och väldigt många experter pekar på det Att duellspelet blir ett satt spel Utifrån att försvarsspelarna sällan hinner komma in i duellerna eh, För att det blir kortare mm. passningar istället eh, Ser du någon skillnad idag Även som ledare Hur spelet någonstans ja, man påverkas Väldigt mycket beroende på underlag?
5: Ja men det, det är ju något vi anpassar oss till fortfarande för det for, fortfarande i alla fall eh, konstgräset mer och mer blir eh, likt eh, ett, ett naturgräs och sen har vi ju en variant där emellan hybriden också men att det blir lite annan fotboll och, och det du är inne på med kortpassning så att så att det, det är inte alltid du, du når hela vägen fram i duellerna, utan du får agera på ett litet annat sätt. Och du, även i det offensiva, hur, hur du passar bollen till varandra, sätter du dem eller på kroppen eh, på ett annat sätt. Så det, det du får förhålla dig till det.
1: Men visst var det bättre för mig grus? <laughs>
5: ja, Ja. det bra att <laughs> vakna upp. <laughs> det var en fin grusplan. Ja, ja så, så har du problematiken när du vaknar upp och har, har laken i, i, fast e i, i benen.
4: En välkrattad grusplan och för en plastmatta.
5: Ja, 100 procent. <laughs> nej, självklart. Jag, jag, vi har kommit upp och slog. Låt oss vinna tillbaka. Fotboll fot, 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 fot är ju en fysisk idrott och att eh, Nackans spelet och att det finns eh, fortfarande folk på läktaren som, som eh, uppskattar den typen. och Vi, vi vill ha hängivna fotbollsspelare som ger allt av sig och innebär det den här kampen så ska det finnas där.
0: Men du, när ni vinner där 97 om inte jag har helt fel med HVK, då har ju Blåvitt haft några eh, år där, där de har gått som, som tåget. Kom det som en överraskning för er själva att ni fick ihop det på det sättet den säsongen, eller hade ni det på känn redan eh, typ året innan, att eh, om vi får behålla det här laget och då... Så kan vi ge Blåvit en match.
3: Mm.
5: Själv gick jag nog inte med tanke att nästa år, som du säger, får vi behålla detta och fortsätta med samma trä. Så, så kommer vi vinna SM-guld. Den, den fanns nog inte riktigt för mig. I efterhand så pratar man med andra lagkamrater som säger att ja, men det, det var en jävla god känsla. Vi, vi hade vittring och en god känsla för att det skulle kunna bli så. Själv, själv personligen så gick jag inte riktigt med de tankarna där. Utan Vilka? det är en process, precis som övrigt, att gör du tillräckligt bra ifrån dig? Och vad gör övriga lag? Det, det kan ju inte riktigt rå på men i just den matchen du spelar mot dem själv.
0: Om du tittar tillbaka på den säsongen, vad var det som du känner gjorde att ni fick ihop det på det sättet och kunde vinna och gå hela vägen?
5: Alltså sammansättningen, tränaren med det genomförandet och det ledarskapet och sättet att spela som som prickar in vad han har för individer på plan och får ihop det till en, till en bra grupp som som verkligen vill någonting. Det, det var speciella årgångar runt omkring 97 och innan och efter där, där det var en en jädra mentalitet. Och framförallt så, så hade vi en oerhört stor respekt för varandra ute på planen och visste precis vad vi behövde göra för att eh, vara vägvinnande. När man har, ett, eh, ett antal väldigt bra huvuden och tillräckligt bra fotbollsspelare.
0: När man har vunnit som du har gjort och liksom kan titta tillbaka du pratar om mentalitet, den tydlighet kanske vad man ska göra. Nu är du tränare mm. själv. Hur svårt är det att implementera det och sätta de tydligheterna och skapa den miljön i ett lag?
5: Ja, det är, en, det är en väldigt svår process, eh, måste jag säga. Nu, nu har jag ju har jag valt att inte ha blivit någon huvudtränare. Utan jag, jag anpassar mig ju till någons tränares eh, ledars, ledarskap, sätt att spela. Och där jag, försöker jag ju vara en förlängd arm eh, i den här processen. Men, men det, den du säger, den. det, det det blir allt från hur människor och spelare fungerar idag till den fotbollen du vill spela. Så processen är en, en svår nöt att knäcka helheten.
0: Ny tränare till Öster, som du måste anpassa dig till nu eh, igen. Du mm. blev ju kvar. Ja. Eh, Martin Foyston, tidigare astränare i Häcken men har ju ett CV och en erfarenhet med sig när mm. han kommer som är, som är imponerande när man tittar på det. Vad har du fått för tryck av honom?
5: Ja, trevlig, sympatisk eh, engelsman som har varit i Skandinavien ett antal år. Eh, och som du säger så, så det är cv och det han, han har fått ansvar för. Eh, det, det imponeras. Och, och just nu, vad vi, har, vi har varit tillsammans en och en halv vecka. Så det, det är fortfarande att, att känna av och lära. Säg hans ja, både ledarskap och sätt att spela och vi har börjat på så smått att implementera hans fotboll och det, det känns väldigt bra och intressant och, och vägvinnande
4: En sak som jag fastnade lite för, det är taktiktavlan som du har där bakom dig, är det någon avslöjande om formationen du ska köra kommande år eller?
0: <laughs> den har vi där. Ja, det såg det glovat ut. Jag tyckte det såg väldigt många stenar ut. Det var väl 22 pers där på. Det är synd,
4: man, man kan inte riktigt se vad de heter. Men... Nej, nej.
0: 22 pers i planen att avbryta ja. ja. <laughs> ja,
5: det här. Det såg ut att bli uppflyttat. Nej, men det, det, det är lite. Lite annat eh, tänk i, i vägen fram. Än så länge så, så har vi fokuserat på det offensiva. Så lite annan utgångspositioner, eh, lite annat eh, sätt att ta oss fram. Eh. Så li, lite kommer skilja.
0: Finns det en, eh, eller så här, det är ju om jag läste rätt förra året så är det väl Öster som i Superrättan hade högst budget att röra sig med. Känner ni pressen att, eh, att ta klivet upp med tanke på att ni. I, I den kontexten ni är, Superrätten har bra eh, förutsättningar, kanske bättre än många andra klubbar. Hur ser ni på, på trycket som är på er?
5: Ja, det, det får jag ju säga att vi, vi känner av. För det är ju något, nu har jag ju varit i den här processen i två år. Och det startade ju säkert innan någon stor vilja med, med alla som var involverade innan den tiden... Eh, men de här två sista åren har det känts som att man har steppat upp ytterligare. Strax innan vi, ja, Tofa kom in och, och jag kom in för två år sedan tillsammans med övriga spelare. Så, så hade man gjort en anställning med en sportchef, en, en klubbchef och en ytterligare satsning kändes som var på väg. Och nu har jag varit involverad i den här två år så, så pressen och trycket det, finns ju runt om och det är en, det är, en, det är en förening som växer, som uppfattar må ganska bra. Supportrar rinner till, läktaren fylls på, anställer på marknad. Så alla, alla, hela processen med Östers IF går framåt. Det är vi på fotbollsplan som ska ta det sista steget också.
0: Spelare in, spelare ut. Hur känns det? De nyförvärven jag fått in David Seger från Örebro bland annat. Målvakten Robin Wallinder från Gävle. Eh, och ni har förlängt kontrakt med nyckelspelare Rodic och, och Krishak eh, hur, hur, stark, ja. eh, hur starkt är truppen idag tycker du? Behöver ni fylla på med dem mer? Letar ni mer?
5: Ja och det, och det gör vi ju hela tiden David och Vito som sportchef är ytterst ansvarig så den, den processen för honom pågår hela tiden och även för oss ledare Sen om vi, om vi ska ta in fler spelare eller inte, det, det får visa sig. Men att, att nu efter denna helgen när tre påskrifter blev till så, så känns det väldigt
0: Du Skyttekungen lämnar ju Jesper Westermark. Hur svårt är det att hitta en, en likvärdig anfallare?
5: Ja, vi, vi har ju spelare i, i truppen som uh, får axla det ansvaret i, i både positioner. Där kanske det skiljer sig lite i, i positionerna. Och Där uh, säger någon att uh, han får uh, sätta på sig nummer nio benen istället för en annan positionsben. Så det, det är väl... Uh, ut, uh, till bevis höll jag på sig, men där, där har vi ju spelare i truppen som kan eh, axla det. men eh, självklart eh, Jespers person eh, och fotbollsspel och målproduktion eh, och hängivenhet och, och vilja och allt vad han visade på plan så, så, så var det ju något som var väldigt viktigt för oss förra året och, men det får vi se till att ersätta på ett bra sätt Mm Hörru, innan vi släpper dig så har vi en väldigt viktig fråga.
0: Vet du vem Johan Mangfors är?
5: Mm. Ja, det har jag kom på. Ja, berätta. Ja. Nej, det var en, en, en väldigt god kille som växte upp i vår miljö i Hamstad mm. Och där känner jag honom. Senast jag träffade honom så var han inbjuden och hade ett quiz med oss, gamla, gamla hbk Så det var det var trevligt inslag, han dök upp.
0: Ja, jag fattar. Han, det blev inte så många minuter i... Det är Ja. Ja, tre, tre. <laughs> tre minuter. Ja. Ja. Jag brukar alltid reta AIKs materialare Åkebulten Andersson, för han gjorde 26 felfria minuter säger han ja. i Allsvenskan som högerback, eh, och, men nu har vi nog
5: hittat hans ja, överman eller det felfri <laughs> i Allsvenskan.
0: Men du, eh,
5: vad härligt att ta med dig eh, Torbjörn. Men, men det innan innan du slutar. Du har säkert många punkter på. Ja. Innan du slutar, du, du får, jag, jag tycker det var trevligt att du, att du presenterar mig som eh, fotbollsspel, spelare, spelare, for, ja. fotbollsspelare. Spelare, eh, fotbollsspelare och ingenting annat. Vad det här eh, Hall of Fame, mm. eh, vad innebär det? Och vem är det du som tar ut det, ni som tar ut det? Var, jag är bara nyfiken. Jag, ja, jag här... kan inte säga att jag uppdaterar på er... er... Sändning, riktigt. Så jag har inte riktigt Nej,
0: men, det, det, då har jag två grejer. En är när du kommer till jobbet så kan du och Martin dra på fotbollsmorgon, måndag till lördag, så kan ni få resa ja, från det. fotbollsvärlden. Så det måste ni ja. börja göra. Sen det är det ju med anledning av att Allsvenskan fyller hundra år så, mm. så har vi valt att plocka ut eh, de spelarna som under de här hundra åren har stuckit ut som vi vill ha med mm. i, alltså som har gjort Allsvenskan mm. till det det är. Och för oss är du en, en, en självklar del av en mm. Hall of Fame. Så det är ju anledningen.
1: Det är En väldigt älskvärd spelstil som vi saknar väldigt mycket.
0: Ja, verkligen. Ja, absolut. Men jag har ju en sista fråga till dig då om vi nu ska kontra med det. Jag lärde ju känna Håkan Svensson eh, när han bytte ja. klubb upp till Stockholm. Eh, och mm. på den tiden så åkte jag med i spelarbussen för jag ja, var lite reporter då. Det här med att han kände
5: till alla lastbilar och lastbilsförare,
0: <laughs> inte det helt fascinerande?
5: Jo, och det, det var ju en stor passion för honom och fick han inte sitta i, i den där hytten eh, varje dag så, så hade han säkerligen panik kan jag tänka mig.
0: Ja, men han var på med det hos er också?
5: Nej men samtidigt som man var heltidsspelare så kunde han inte låta bli att köra iväg någon natt. Det var någon runda upp till Stockholm och tillbaka. Sen var han redo på träningen igen. Han, det, det var, han hade inte bara fotbollen som stor passion utan det var, det var lastbilar också. Ja,
0: fantastiskt. God, mysigt. Men, men att han,
5: bortenpåjken flyttade upp till Stockholm var lite överraskande just då.
0: Ja men jag tror det var bra för honom.
5: Ja det var det.
0: Så. Andra perspektiv. Eh, ja, ja. Tusen tack för den här morgonen Och lycka till eh, under säsongen Öster är ju ett lag som man skulle vilja få upp Absolut eh, i, I högsta ligan Och då blir det ju också smålandsderby på riktigt mm. Mellan Kalmar och Öster
4: Framförallt nu när det inte blir något smålandsderby i Superrätten heller Efter att Gisöldra lämnat
0: Nej, så är det ju Tusen tack Torbjörn Ja, tackar tack så Tackar Hej då Tack, tack, hej Ha det bra <coughs> <människa>. Ja, verkligen <coughs> Men det är det här med Håkan Svensson, Alltså målvakten då som man var. Eh, I Halmstad. Eh, det är ju roligt. Ni vet den här lilla platsen bredvid busschauffelsen. Mm. Ja. Där han satt.
1: Det, är, det är den plats man vill ha ja. Det här vet man, att här är liksom ledaren i omklädningsrummet När man får,
0: to, får den platsen Ja, men det roliga är att den ledaren då Sitter och säger, Åh, där är ju Åke från Ödeshög <laughs> Med ny lastbil Se, <laughs> tuta på honom Och sitta där och vinka till liksom. <laughs> Lite disserande ja, ja. Men ändå rolig grej ja. verkligen. Att känna att det är alla lastbilar
4: Väldigt älskvärt och ja. den säga. där
0: har jag inte sett innan
4: <laughs> <laughs> Det är väldigt svårt att se en spelare idag göra så
0: Ja, eller framförallt som man säger. Han tog en rep upp till Stockholm på natten. Och lämna eller hämta en lastbil och sen ner. Och så ställde man sig och tränade dagen efter. Tror Det är Jakob inte...
4: Bärström i så fall.
0: Det hade han gjort. Ja, ja. Verkligen. Härliga Jakob Bergström. Är inte han liksom. Eh, eh, när Fredrik den tionde kröntes. Så sa ju statsminister Mette Marit. Att eh, drottning Margareta. Hade ju eh, liksom på något sätt. Eh, knutit an till dåtiden. Men förberett danskarna för framtiden. Är mm. inte det Jakob Bergström för allsvenskan?
4: Han <laughs> lär <laughs> länken mellan låter och nutid. Ja. ja. Verkligen.
1: Inte riktigt så jag ser på drottning Margarete. Att hon har förberett det eh, danska samhället för framtiden. Men, eh, absolut. Men, men du är inte dansk heller. Nej, du förstår exakt. inte
0: vad, vad de har framför sig.
1: Exakt. De tycker säkert det är jättekunst att jag sitter och liksom hyllar vår kung. För att han är för Sverige i tiden.
0: Mm. Det är han ju verkligen. Mm du, nu ska vi ha med oss Johan Mangfors ja. eh, och många trodde att vi var färdiga med Hall of Fame och Halmstad men icke. Nu ska vi ta ett snack med mannen med näst kortast karriär i Allsvenskan <laughs> och han har letat sig in i vår Hall of Fame och det är Johan Mangfors. Jag tror att vi har honom med nu. Här, kommer... Här har vi honom. Eh, och den 17 juli 2005 var en stor dag för den här mannen när han med tre minuter kvar av mötet mellan MFF och HBK på stadion blev inbytt och gjorde sin allsvenska debut. Några fler minuter skulle dock inte bli för Johan utan där och då summerades hans allsvenska karriär. Vi säger nu ett varmt välkommen till Johan som nu är med oss eh, direkt från Halland. Eller var befinner du dig?
2: Mm. Jag befinner mig i Harplinge, två mil norr om Hamster. Halland. Så där befinner jag mig.
0: Du, var härligt ändå att Torbjörn Arvidsson har ett fint minne av dig. Både att han kände till dig och att du då är en quizmaster. Berätta gärna om ditt quiz, quizskapande.
2: Ja, men det är ett stort intresse. Alltid varit quiz. Hålla koll på fotboll och, med och hålla i själv faktiskt. Och det var ju ändå elddopet man fick hålla quiz för Tobbe och andra hbk Det var Janne och Bettegren och Haglund och hela gänget där. Mm. Så det var, nej, det var kul och de fick svettas.
0: <laughs> hur, är, hur är relationen till HBK idag?
2: Ja, men den är bra, jag följer dem. Jag är på plats i början så ofta jag kan och kollar på hemma och TV också såklart. Även om Premier League alltid går för och sådär om det är på tv. Så. Men jag följde dem och håller på dem. Inte slaviskt. Ett stort fan sådär men jag följde dem, absolut.
0: Vad var det med Tobin Arvidssons spelstil som gjorde att du kände att det, det här är en spelare som jag vill på något sätt ta efter?
2: Ja, men Det var ju en krigare. Det, det. det var ju den typen av mittfältare som... Ja, han gav, och det var ju träen, inte blod, liksom, men det var ju smutsigt. Det var gräs, det var lera. Uh, det var en otrolig karaktär som är lite utdöende, definitivt idag. Men även när jag kom fram så var den lite utfasande, kan man väl säga. Uh, den där nick, nickspelaren och duellspelaren som gav allt i 90 minuter, liksom. Som så man såg upp till när man var yngre och som man även delade omkänslan med ett par ord där. Så det var ju stort. Faktiskt, I, I Expressens Ligabil,
0: Ligabibel 2005 så jämfördes just med, med Torben Arvesson och du fick ju då mm. kanske inte lika många minuter som han fick utan du fick dina tre minuter. När insåg du mm. att det är de här tre minuterna jag får?
2: <laughs> jag blev ganska snabbt efter egentligen säger. Även om jag var kvar året ut 2005 och var med på bänken några gånger till så var det ändå. Det var ju mina tre minuter i rampen så det var ju så. Utan voltage. bolltouch. Äh, fina minuter, det var det.
1: Ja. Men ska man ha en kort liksom, karriär, då vill man ju ha en väldigt kort karriär så det blir en grej av det. Det här är ju perfekt. Det ska ju stanna vid liksom, tre minuter. Gör man tre, alltså, så här, tre matcher, fyra matcher? Nej, tre minuter. Mm. Mycket bättre.
4: Hur slutade matchen, minns du det? Ja,
2: det är för mycket. Ja, Malmö vann ju med 2-1. Uh, så jag har kastat in där i jakt på kvittering. sista tre minuterna på topp. Även om jag var missfälld så var det ju för att jag är huktering då. Så Malmö att inte... vann med 2-1 på Malmö
4: du inte vann? För då hade du ju varit obesegrad.
2: <här> nu <Ni> blev det. <där. här> hade du vunnit? Ja, det är miss. Men det får de andra ta på sig. Jag var bara hur, i hur, tre minuter. Så. Ja, hur, hur, hur många, många <här> bolltouch hann du med? Noll.
1: Ja,
3: det blev ingen rolltouch, tyvärr. Nej, det var det nej. som var grejen. Det
2: var noll. Mm. Det är inte, nej, jag var, jag var nära någon. en gång. Det var nej. en luftduell med Olof Persson. Jag var mm. nära en gång till touch. Det var en luftduell med Persson där och jag trodde att den hade. Så jag hoppade upp och ja, den var inom räckhåll men Olof Persson i nacken och han vann den duellen. Så det var nära men ändå inte hela vägen. Det var
0: ändå mäktigt att få gått i duell med Olof Persson. Ja, det får jag ändå säga är en, en allsvensk legendar. Eh, också för att hans, hans hundrande på, på sidan om mm. planen. Eh, du, när man är uppe i A-lag man har gjort ändå ralliant då kanske, men du har ändå gjort inhopp och ändå fått känna på det. Va, vad sa tränarna till dig liksom efter det? För att att motivera att du inte fick hoppa in eller få en start, jag tänker att du känner väl då vid den här åldern 20 bast, har fått chansen lite grann, att men vad händer nu egentligen och du tränar på hårt och, och har Torbjörn som som mm. förebild och kämpar hårt och så här, kände du själv att du borde fått fler chanser och hur gick dialogen med, med tränare tränarna?
2: Ja, det kan jag väl inte säga att jag kände. Man kände ganska bra vad man ligger i hierarkin liksom, och vad man har i sig, var man ligger i truppmässigt. Sådär. Och jag var ju ändå sista man i truppen, kanske näst sista. Liksom. Så det var ganska uppenbart att det var ju förmodligen bara någon match skulle det bli. Liksom. Så jag kände väl under det år 2005 att när det började närma sig bokslut om man skulle ta beslut om nästa års trupp, så var det ändå att allt, man hade förhoppning givetvis men det var på gränsen och tyvärr så blev det att de inte förlängde med mig då. Uh, så det var ju ingen dialog fortlöpande under hösten utan det var egentligen ett nytt besked som kom då från Janne. Uh, ja, någon gång november-december. Så det var att ihop och ta tag i nya klubbar som var det
0: Vi eh, Vi ska försöka plocka ut eh, lite bidrag här eh, från lyssnare och så alldeles strax. Men om du har någon som du skulle vilja... Förutom dig själv och kanske inte Tobin Arvidsson. Då, eh, trycka in i en hall of fame. Vem ska du utifrån dina, dina minnen från Allsvenskan. Vem, vem sticker ut på ett eller annat sätt. Kanske inte behöver vara den bästa.
2: Nej men det man minns. Eller ja, i alla fall det är ju 90-talet jag växte upp. Det var ju Allsvenskan det som gällde liksom för Premier League. Då, och det var ju ändå var många profiler. Men det som först kom upp till huvudet då, även väl kanske men exempelvis Degelfors, Jugoslavarna där, de mm. första utländska reporterna som var jävligt, av trevliga inslag, som liksom Belenko Vuksovic och Dusko Vuksovic och Vojadin Dinstanarkovic var den tredje där mm. de var ju här, fina spelare och ändå något som var lite exotiskt, att det var utländska spelare Det så DG... möjligtvis de i så fall om man ska vara något alltså.
0: Apropos Degelfors så är det ju också väldigt roligt med Ulf Ottosson som både du och jag kommer ihåg, han hade ju <laughs> Eh, och kallades ju för Otto för att han då gjorde väldigt mycket mål. Sen hade ju han en vår, har jag för men han gjorde väldigt mycket mål. Och sen så, eh, man jobbar med telefonsvaror på den här tiden såklart då. Eh, och då ändrade han sitt telefonsvarameddelande från hej, det har kommit till Otto till det mer internationella då. För han förstod ju att agenten kommer att ringa. Hi, you reached goal, Otto. Ja. <laughs>
1: alltså, den, den här anekdoten är ju ja, definitivt med i Hall of Fame. Jag tror ja, det är tio alltså, du har dragit den. Ja,
0: dra ja, ja det är så bra. <laughs> det är så bra. Det finns ja. inte. Ja, ja är otroligt. Alltså. är
1: otrolig. ja. Ett, men, Hela
0: gänget. Ja, verkligen. Mm. Och där, ja, vad fina tider. Hör mm. du, Johan, tusen tack för den här mm. morgonen. Eh, det, jag imponerar sig ändå av att, att man har fått göra minuter allsvenskan. Och det är inte det är ofta man pratar med människor som är felfria.
2: Nej. Stort tack. Väldigt redan på får
0: Ja, tack så mycket.
2: Hej. Ha det gott.
4: Ha Alltså enda som hade varit bättre det om han hade tagit ett rött kort. Det första han gör.
1: Ja, faktiskt.
4: Det är Alltså
1: att man vetat på förhand ja. att jag får bara tre minuter. Mm. Och då vet jag att här, ja, man kanske inte liksom, kommer kunna göra så mycket med om han vill lämna ett avtryck. Då är det att gå in och ta ett rött.
4: Ja. Faktiskt. Det här har varit starkt. Mm. God Godmorgon, fotbollsmorgon, wooh!
6: Ett podtips från Podplay
7: I podden något kajko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför arka dejnerna. God morgon, fotbollsmorgon! Woo!
0: Det rullar ju på här med eh, vilket, vilket tempo vi håller. Det för ingen lugn då Ja, nu eh, en apropå eh, måste tänka, vad blir det? Blir det Sent 90-tal eller tidigt 00 tal Uff, svårt. Jag tror att vi kan vara jämngamla dock. Även fast jag ser lite yngre ut. <skratt> eh, så kom ju han från, eh, från Dalarna ner till eh, Göteborg. Satan, vad duktig han var. Martin Eriksson som fotbollsspelare. Eh, var ju teknisk. Var, eh, hade ju en eh, spelstil som eh, imponerade. Spelade samtidigt som Hasse Blomqvist i, i blåvit också. Mm. När äh, Hasse gör en legendarisk äh, intervju innan matchen. Att äh, typ varit borta länge och säga så här, jag ska göra fyra mål lite när var, var målsättningen. Jag tror att han gör ett mål och spelar fram till tre när, mot Malmö just. Mm. Och den matchen spelade Martin Eriksson också. Som nu då är, är sportchef och eh, viktig kugge i häcken. Eh, god morgon Martin Eriksson. Hur, hur är läget?
8: God morgon. Om ja, men det är bra. Uh, tack för de fina orden. Ja, faktiskt, jag hörde lite innan där så jag uh, är ännu lite äldre då, så jag spelar ju faktiskt med Dusko Radinovic i Brage. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Otrolig, otrolig spelare. Libro var med alla varje anfall.
0: Ja och, och visst var de eh, så bra på ett sätt som nästan eh, folk förstod inte riktigt där och då hur bra de var. Uh,
8: nej, sorry. Han spelade ju i, på absolut högsta nivå. Sen så var han ju extremt väl Jag tror han var 38 när vi spelade upp. Men fortfarande väldigt väldigt trimmad. Libro som var med i varje anfall. Ja.
0: <laughs> spelar. Libro... spelar ja. <laughs> <laughs> Men Libro-rollen är ju... Jag pratade med några där med inte av Beckenbauer äh, gick bort. Mm. Äh, och att det där med pendeln slår... Är det någonting som skulle kunna komma tillbaka till, till fotbollen när det skruvas allt mer och mer? Att ha, ha den, den friheten och, och den positionen eller den spelaren?
8: Ja, vi har väl någon form av modern nu med alla de här tre backslinjerna eller femback. Då finns det väl ändå inslag av det, även om det inte är alls på samma sätt kanske. Men eh, jag vet, ja, det, det är nog... Eh, man ska aldrig säga aldrig, saker går väl runt i, i mode också så att... Eh, det, det är väl ingen orimlighet.
1: Jag, jag tänker liksom de här flygade högerbackarna utan defensivt ansvar som vi ser så mycket av nu. Det är väl liksom lite halvbackar mm. vad det var förr i tiden. Ja, precis. Liksom. Mm. Så det kan man se, det har ju verkligen kommit tillbaka.
0: häftigt, mm. man ville ju ha Libro inte. Libro och halvbackar <laughs> ja.
1: och köra de här liksom,
8: vad var uppställningen? Innerhalv. Ja, exakt.
0: <laughs> Men du, ja. Libro
8: förlänger ju karriären med, med, med några år så att det är bra.
0: Ja, äh, Glenn Strömberg berättade för mig att äh, han var jävligt nöjd med att kunna kliva bak i banan och stå och peka de sista Inom vårt Det gjorde att äh, man, man höll lite längre. Men du, till, till häcken då och äh, det som äh, ni har framför er. Äh, vi äh, har ju noterat att ni har tappat succétränaren per Mattias Högmo. Äh, ni har... Äh, tappat en av tvillingarna eh, Gustafsson eh, och eh, ny tränare in. Hur, hur känner du dig så här i den 17 januari?
8: Nej, jag känner mig väldigt inspirerad. Jag har haft en väldigt fin uppstart det har varit en, en lång säsong. Så att, det är klart att alla var väldigt eh, slitna eh, efter det både spelare, tränare och sportslig ledning eh, med allt som, allt som det har varit. Så att eh, jag tror nu när vi har fått kommit igång få lite nytt blod, ny energi så känns det väldigt inspirerande ska jag säga. vi har vi bara två träningar så är det är väldigt svårt att utvärdera än så länge. Men, mm. men teamet, även om det inte är helt, helt intakt än så länge så, så känns det väldigt väldigt bra. Det känns som jag sa inspirerande, det känns strukturerat och... Både spelare och ledare känns väldigt taggade. så att, Det är väl min, min status just nu.
0: Varför blev det Paco Johansen som fick äran att träna din, ditt lag?
8: Ja, och den anle enkla anledningen om man nu ska säga så att han, han passade bäst in på vår profil. Ehm, tillsammans med då att, att man. Jag tycker också det är viktigt den här personkemin som man får i när man träffas och. Och sitter ner och diskuterar i djupet. Det är väldigt viktigt för, för mig att, att kunna vara transparent, att kunna vara direkt, att kunna vara ärlig, att, att ja, ha en här klyschan, men, men högt i tak. Men där man faktiskt eh, vågar vara, eh, säga sin mening och, och, och vad man tycker och att vi kan ge och ta av varandra. Det var väl en stor framgångsfaktor eh, för mig och för Mattias eh, i saker och ting och, och liksom att... Allt det man såg på plan var ju ett, ett resultat av alla svåra input på något sätt. Eh, där vi kunde hitta liksom en bra väg framåt. Och det, är väl, det är väl så vi gillar att jobba som klubb och att vi har en, en, en riktlinje. Men där så finns det massor av kunnande och expertis och sen så eh, diskussioner kring det. Så, att, så att det, är väl, det var en otroligt viktig faktor det den känslan fick vi direkt. och Sen är det ju hela innehållet eh, kring och Fotbollarna stå för personerna när ledarskapet. Lite som jag är inne på struktur, driv, eh, väldigt orädd i form av det är ju klart att, att det är en, en, eh, en position att ersätta med förväntningar eh, som kommer och, och där känner man sig väldigt trygg i utmaningen. Eh, det är väl också. Lite som, som jag själv känner är att, att det som har varit det har varit, nu ska vi framåt eh, och försöka utvecklas vidare.
1: Hur mycket påverkas ditt jobb nu att det är Paco istället för, för högmo? Jag tänker är det lite andra spelare ni går efter nu eller har ni liksom lagt ett pussel sedan tidigare som han får liksom anpassa sig till nu eller hur, hur
8: ser det ut? Ja men Det blir väl lite både och. Det, blir ju, det är väl alltid som man vill ju alltid att tränaren ska kunna vara med och, och sätta en viss prägel och så blir det ju alltid Paco kommer in med sina idéer och tankar. Och sen så har vi vår grundfilosofi eh, som, som vi liksom inte kompromissar med i, i totalen så att jag skulle säga att truppen passar väl relativt sett bra in eh, och sen så har vi väl ganska liknande tankar om vilken typ av förändringar vi ska göra så att passar väl rätt så bra in och sen så blir det alltid någon detalj, någon spelare, någon position sådär som man Ser lite olika på och säkerligen så kommer det också växa fram under första månaden eh, när man får lära känna spelarna lite bättre när vi börjar spela lite matcher. Det brukar också liksom, Man ser hur saker och ting passar in och hur det slår, väl det slår ut med kemin mellan, eh, det kan alltid vara några spelare som kanske inte riktigt har funkat innan och som funkar nu eh, och vice versa. så att Det är väl lite sådana saker.
0: Hur mycket har eh, tränaren att säga till när det gäller spelar förvärv? Eh, ligger det bara på dig och, och tränaren får liksom acceptera den, den truppen han får eller eh, hur mycket får de påverka?
8: Först och främst så är det ju Erik Friberg och, och teamet vi har där som, som gör liksom grov jobbet i, i att ta fram profilerna. Och, och det är jobbet så det är de som egentligen, och där sitter jag givetvis med och är ju deras chef, men det är ju de där liksom hela processen börjar och sen... Ja, Parko har ju ett, ett stort intresse av att, att, att vara med vilket jag tycker är bra det är lite olika hur tränare känner men, men vara en del av processen men beslutsfattandet ligger ju i, till slut hos, hos mig det gör det men jag vill ju involvera och i, i, i de flesta fall så kommer vi ju till någon form av enhet där, där vi känner att nu, nu kör vi och jag vill med i en, i, i en, i en senare fas av, av det när man liksom mer har urvalet är ganska litet och där man vill gå lite skarpare.
4: Jag tror att vi är ganska många som har imponerats över häckens sportsliga organisation de senaste åren. Eh, och det har ju uppenbarligen många andra gjort också med tanke på att ja, men er scout lämnade väl förra året för att bli huvudtränare i Norge och nu får också mm. högmått väldigt bra jobb i, i Japan. Hur gör ni någonstans för att rekrytera och, och få träff på så många positioner som ni, ni ändå fått under åren?
8: Jag tror rekryteringen är väl, det var vi väl ändå ganska tidigt ute med och att känna att göra hände vad ska man säga, en, en kanske normal arbetsrekrytering där man sätter eh, premisserna för vad som är viktigt i profilen. Eh, vi har ju varit ganska noga med strategiskt hur vi vill jobba. Det är också ett antal mål där kopplat till resultatet och utvecklingen eh, hos oss eh, och att man förstår de eh, sakerna. Det har varit en viktig parameter. Och sen är väl, ska jag säga, när vi väl är där så är väl, är väl också det jag tycker har varit våran styrka, det är ju hur vi utvecklar varandra internt, lite som jag var inne på att, 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 vi, att vi stimulerar varandra att, att vi på GPA, Gotia Park Academy så jobbar vi ju otroligt många eh, både herr och dam, stab, akademi och sen sitter ju hela vår organisation där med Gotia Cup och evenemang och, och det är många kompetenta personer så det är, det är många man träffar dem så att det, det är också en miljön är väldigt viktig för oss mm. men det, det är väl det vi har varit duktiga på.
4: Och en rekrytering som jag tänker på också det är att ni, jag vet inte om det är officiellt den eller inte, men min kompis Paka är ju, ska ju träna ert U-19-lag, eller P-19-lag. Mm. Hon får ni verkligen vara där då.
8: Assisterar. Ja. Assisterar Absolut. Ja. <laughs> Toppen killar verkligen. Det är klart att vi ska Ja, verkligen. vara kompetent fotbollsmässigt och väldigt intressant att han ska få börja sin bana här nu. Så att det, det, det ser vi fram emot.
0: Vem är som sätter strategin som, som ni ska jobba efter, ligger det? Eh, alltså är det personbundet i, i Martin Eriksson eller är det klubben i stort som, som sätter en strategi som ni sen måste förhålla er till?
8: Det är väl lite både, och vi har väl gått i, i, i bräschen i, i sporten och ligger lite ett år före klubben i övrigt eh, strategimässigt så vi ligger väl, nu är det vi egentligen ska presentera efter Q1 har vi sagt så vi var på plats helt och hållet med, med nästa eh, 24-27 där, vi, där vi, vi har börjat implementera men, men jobbar lite tydligare också. Eh, men det är väl jag som ansvarar för den. Eh, tycker det är väldigt stimulerande att jobba med det. Eh, och sen så har vi Anders vanberg som är vår strategiska chef, utvecklingschef som, som har som uppgift att se till helheten att den hänger ihop i, i klubben och jobbar med den här typen av frågor. Eh, så det är väl egentligen vi två som sitter mest och sen så har vi ett ja vi är väldigt formellt med ett strategiskt råd, med ett, som vi kallar för sportråd, där eh, sportchef Dam, akademichef och, och vi två där sitter och försöker hålla ihop helheten i klubban.
0: Hur, hur, hur mäter ni målen? Hur ser ni till så att ni ligger i fas med strategin?
8: Ja, nu har vi ganska så där, utifrån eh, generellt så att vi ser våra framgångar. Lite generellt kopplat till ja, de resultat vi har gjort, de spelar vi har flyttat upp, försäljningar vi gjort och så vidare. Så att vi, det är väl en stor strävan att, att, att hitta tydligare mätpunkter och KPI som man brukar prata om mm. kring varje. Så det är väl en stor utvecklingsdel som vi, som vi vill sätta under året.
0: Superspännande det där, för det är ju någonting som jag tror att rätt många allsvenska klubbar skulle behöva göra. För att kanske svara, det är lätt att säga... Som många gör vi har som strategi att tjäna mer pengar eller vi ska, vi ska vinna. Men de glömmer bort det lilla huret. Hur ska vi göra? Hur ska vi agera som klubb för att nå dit? Och hur får man alla att förstå strategin och, och, och alla jobbar åt, åt samma håll? Och jag kan tänka på det kanske är det svåraste att få in i, ett, i en så stor organisation som du beskriver. Att alla drar åt all, samma håll.
8: Mm, och det tar ju tid och. Det är ofta också att man hamnar i ganska mycket praktikalitet vilket, man, vilket jag förstår för att de som jobbar i organisationen inte minst som jobbar ungdomakademi som är ute och sliter varje kväll eh, och kanske inte blir sedda och kan tycka att de här stora cheferna som kommer med så fina ord kan vara jävligt irriterande. Men, men jag tror ändå att om att man liksom eh, i, i är hjärdig över tid och, och, och framförallt kanske erkänner att man inte har alla saker på plats hela tiden utan att man är lite ödmjuk i det. Eh, och se att det är saker som man faktiskt kan eh, eller vill utveckla. Och att, att man ändå på, påbörjar något och vågar påbörja något utan att vara full, fullkomligt färdig med någonting. Det tror jag är en, en faktor som vi i alla fall har jobbat med som har funkat relativt sett bra.
0: Mm. du Innan vi eh, släpper dig eh, så en sista fråga. Om du vill, ska plocka ut en spelare eh, som har stuckit ut i Allsvenskan. Eh, och kanske trycka in en Hall of Fame. Vem skulle det bli?
8: Det stuckit ut i allsvenskan. Det är så många. En spelare alltså. Ehm. Vad har ni varit inne på? Då går ni tillbaka hela tiden. I...
0: Ja men du får en fära när som helst. Det kan vara nu eller det kan vara mm. 90-talet när du var som hetast. Hundra år bakåt. Ja. <laughs>
8: <laughs> hetast det var ju fan. Knappt spelar. jag. Spelar 200, tror jag spelade eh, allsvenskan. 200-talars. Ja du. Vem ska vi ta? Eh, för vi måste ju ta någon från min kärleklubb. Eh, vi, vi har ju en ikon som eh, som alltid som, som tullade mig eh, någon gång och eh, sprid fantastiskt leende. Eh, Johan Lind. Hans, hans, hans tröja används ju inte. <laughs> Det är väl en utifrån häcken som är en ikon och som, som, som var klubben trogen och som ja, men stod för mycket fina saker kopplat till, till fotbollen och som kanske ja, kanske inte riktigt funkar så nu men som funkade väldigt bra då. En extrem fighter och, och, och bra person. Och, och som gjorde... Säga, som optimerade sin, sin karriär och sina förutsättningar tror jag.
0: Mm, härligt, tusen tack för att du var med den här morgonen Martin Ja. Tack tackar och lycka till. Tack, tack. Vi, vi håller kvar de här Ja. från en Eriksson till en Andersson det okay. är steget inte långt Utan det är ju två vinnare vi har att göra med 2023 var ett riktigt succéår för Bayern och speciellt Jonna Andersson, Kupguld, SM-guld och VM-brons det kan väl knappast bli bättre men hur ska Bayern och Jonna nu följa upp det här? Med oss på länk alltså, huvudpersonen Jonna Andersson god morgon, välkommen till fotbollsmorgon Jonna, hur är läget med dig?
6: god morgon det är bara bra Själva.
0: Jo, eh, bra får vi ändå säga trots eh, kylan eh, som är där ute. Eh, och eh, till skillnad från dig så ska inte vi behöva, vi behöver liksom inte gå ut och träna.
1: Nej, nej, vi sitter bara inne.
0: Vi sitter bara inne. Hur funkar det när det är så kallt eh, att eh, bedriva fotbollsverksamhet?
6: Jo, men det har väl varit lite upp och ner. Det är klart att det behöver bli lite praktiska saker som ska sitta när det är som igår för kallt för att träna ute. Förra veckan gick ändå helt okej. Okay. Vi, vi tränade på i slutet av veckan på, på Kanalplan. Igår styrde vi upp så att vi tog oss ut i bosan. Alla vill träna inomhus så att bosan är fullspäckad den här tiden, men... Vi fick en tid och ska vara där nu, nu i veckan så att det, det funkar väldigt bra när vi har bokat upp där så att vi kan vara inomhus.
1: Jag, jag tänker du som är där, så liksom lite specialist i fasta situationer, tar man lite hänsyn till liksom kylan och så? För tänker det borde ju påverka liksom bollens bana genom luften. <laughs>
6: Faktiskt ingenting jag har tänkt på och, mm. och ingenting som jag än har lagt, eh, lagt fokus på utan nu känns det som att eh, få en, en touch på, på bollen i, i det vanliga spelet och få in en, en grundkondition så, så får jag träna på, på fasta situationer sen kanske när det blir lite varmare.
0: Det, var, det hände ju grejer i Bayern får man ändå säga. Först såklart då med SM-guldet som måste ha varit hur stort som helst. Men det här med att tränaren Pablo Pernones Arsen nu lämnar. Vad, hur, vad säger du om det? Hur mycket betyder det för er att han, att han lämnar?
6: Det är klart det är otroligt tråkigt för oss. En, en tränare som har varit där och byggt upp den här klubben och varit där och funnits där för väldigt många i vår grupp som har betytt otroligt mycket för, för laget och för, för klubben i sig så att det, det kom som en chock såklart otroligt ledsam, tråkigt att han stack men också förståeligt efter den säsongen som vi hade att han också vill testa sina vingar någon annanstans så att, otroligt glad för hans skull men väldigt tråkigt för oss såklart
0: Vilka var hans styrkor tycker du säga att han betydde mycket för många?
6: Men han har byggt upp en, en väldigt attraktiv fotboll, eh, väldigt offensiv fotboll där eh, han har fått ihop alla, alla spelare på utan, utanför planen. Eh, han har också pratat väldigt mycket om att eh, alla är otroligt viktiga oavsett om du startar, eh, sitter på bänken, kommer in eh, och, och mån om alla personer. Det är inte bara fotbollsspelet utan eh, personerna utanför planen är otroligt viktigt att vi skulle må bra också så att det eh, men en bra tränare men också en väldigt bra person.
0: Du eh, nu om man då ska bli lite Stockholmsmuppig här då men eh, Bayern vinner SM-guld, Djurgården i Allsvenskan, BP i Allsvenskan, AIK i Allsvenskan. Vad, vad tror du att det här kommer betyda för, för Stockholmsfotbollen?
6: Jag hoppas väl att det börjar stabilisera sig med att alla klubbar är kvar. Det, är, det har ju varit lite upp och ner och, och kanske lite svårt för, för vissa klubbar att satsa och bli stabila eh, klubbar. Så att det, är, det är skitkul att det är många Stockholmslag med och att det blir många stora derbyn som är väldigt, väldigt speciella i Stockholm. Så att jag hoppas att, att det kan fortsätta så att det blir ja men en vana. att Det är många lag i Stockholm. Som, men det är klart att det, det är svårt. Det, även om det är en stor stad så är det svårt att få kanske in många topplag i, i Stockholm. Men det är klart att det är en förhoppning. Och, ja.
4: Efter SM-guldet nu så väntar ju Champions League-spel för Hammarby i år. Hur förbereder ni för det i truppen sett till att värva in spets eller, eller liknande? Hur växt det av att ni, ni förbereder för eh, tvåfrontskrig om man ska kalla det på det sättet?
6: Vi är ju medvetna att det kommer komma. Dock är det väldigt långt fram. Så att för oss så är det klart att klubben jobbar och vet om det. Vad vi behöver och så. Men för oss är det otroligt viktigt att fokusera på vad som är nu. Vi kan inte börja tänka... Ja, men, som lag på, på vad som händer i höst utan vi har en, en vårsäsong att, att spela en kupp sen fullt förtroende till att klubben gör det yttersta för att vi ska kunna vara med och kampas i, i Champions League men det är klart att en, en bred trupp behövs det behövs lite spetskompetens men jag, jag tycker att vi har en otroligt bra grupp som kan definitivt ta oss igenom det här året men för oss, vi har inte tänkt jättemycket för Champions League än i alla fall
4: men måste kännas lite roligt ändå. Alltså man måste kanske gå ut och tänka lite på de matcherna och de eventuella motståndare man kan få. Vi såg ju när häckens damer slog ut Real Madrid nyligen. exempelvis. Det, det blir väldigt häftiga matcher. Är det någonting som man kan länka lite efter då?
6: Ja, det är klart. Det är ju en. Ett mål som så många spelare har och som klubben har haft nu. Och, och nu står vi i den situationen att vi faktiskt ska gå in i, i Champions League-kval och förhoppningsvis kunna ta oss vidare därifrån. Så att det är absolut något eh, som, som vi spelare men, men också klubbfans längtar otroligt mycket eh, till. absolut.
0: Du, eh, låt oss eh, lämna eh, Allsvenskan lite grann och ta oss till landslaget. som eh, Jag sa ju rätt, VM-brons med dig in. Och sen så blev det inte riktigt vad ni hade hoppats på. Eller vi heller hade hoppats på eh, när det gäller kvalet till, till OS. Hur, eh, hur surt är det nu när man tänker bara? det?
6: En otroligt eh, surt såklart. Eh, det var en tuff grupp absolut. Men, men också matcher och prestationer där vi kanske inte känner att eh, ja, det gick våran väg eller att vi presterade. På den nivån som vi ville så att det eh, otroligt tråkigt och tungt eh, och framförallt att vi inte kunde klara den andra positionen utan nu, nu blev det eh, tredje plats så att vi måste kvala för att hålla oss kvar så att det är väl kanske den som jag tycker svider tyngst. Mm.
1: Vad, vad, vad tror du vad som gjorde det att liksom, de prestationerna kom där i Nations League? För jag tänker det går väldigt kort emellan VM och att Nations League drog igång det är VM där det var liksom... Ja, men fantastiska prestationer eh, där medan som du, som du säger, liksom, kanske lite mer om ska gå i Nations League men ändå så kort emellan det vad va är det som gör att det liksom skiljer så mycket på så kort tid?
6: svårt att, att sätta fingret på. Det känns som att ibland har man tyvärr som, som fotbollsspelare sämre dagar och bättre dagar. Eh, sen var det inte katastrof men absolut inte den nivån som vi känner att vi, vi kan spela på. Eh, sen möter vi som, som Spanien ett otroligt skickligt lag och eh, vi är ändå med in i sista men sen går luften ur lite i andra halvlek och Ja, det var motigt helt enkelt. Sen är det svårt att sätta fingret på exakt vad det var. Sen möter vi Schweiz i snö i match. Som, som heller inte fotbollsmässigt blir dit vi vill det. Så att, ja, otroligt tungt.
0: Mm. Man brukar ju prata om det här med att man vänder hem på något sätt. Och då för att takta ner sin, sin karriär. Men man får ju känslan av att, att vända hem för dig, Jonna, har ju blivit ett väldigt bra steg jag följer ju Chelsea som du kanske vet och såg där, och känslan är att du får liksom ett större ansvar, en större roll här i, i Hammarby hur mycket har det utvecklat dig att, att gå hem, alltså du har nästan gått fel väg för att, för att utvecklas
6: Ja men det var väl en känsla jag hade när jag väl kände att jag vill tillbaka till Sverige så var en, ja, men en nyckel för mig att jag ville gå någonstans där jag kan kan ta steg, både såklart fotbollsmässigt- men också ledaregenskaper på och utanför planen- och, och växa som, som person, fotbollsspelare och ledare. Och, eh, där kändes Hammarby som ett klockrent eh, val. Eh, så att, eh, jag känner att jag har vuxit- men jag känner också att jag har mycket mer kvar att ge- och känner väl fotbollsmässigt att eh, ja, jag känner att jag kan ännu mer.
0: Och då är ju då frågan, eh, hur... Eh, har du ett utlandsäventyr kvar i dig?
6: Alltså, svaret just nu är inte att jag tänker på det eller känner att jag, jag måste ut igen och, och testa det. Det trivs otroligt bra i Hammarby och i Sverige men, men stänger absolut inga dörrar så att vi får se vad som händer framöver.
0: Eh, härligt diplomatiskt svar, jag <laughs> älskar det. Eh, eh, du, eh, Sist men inte minst då, eh, vilka lag ser du som de största utmanarna till er eh, att vinna SM-guld 2024 som det är nu? Sen kan ju mycket hända under sommaren och så vidare.
6: Ja men det är spännande, det känns ändå som att det har hänt lite i, i vissa klubbar, eh, några klubbar som har... Tappat ganska många spelare men också fått in ett gäng så att svårt att säga när man inte riktigt har sett och klubbarna har satt sina trupper men såklart Häcken Linköping är alltid med och slåss där uppe så att, och ändå Linköping har tappat några men Häcken har fått behålla i princip samma trupp så att, ja, men det kommer ändå vara förhoppningsvis ännu jämnare serien än vad det var förra året och då var det otroligt jämnt så att, Häcken shopping absolut med och fight oss där uppe.
0: Mm. Tusen tack för den här morgonen Jonna. Så hoppas jag att vi hörs snart igen. Tack så mycket. Tack, tack. Och vi är alldeles strax tillbaka. Då med en mygga på länk.
9: God morgon. Fotbollsmorgon.
0: Woo! Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. David Fjell. Per är Elsa Alm. Och alldeles strax då via länk vår favoritmygga. God morgon myggan. Hur läget?
10: Det är jättebra det är Bra, Är det för kallt för dig att gå ut? Ja, men alltså det är ingen moppeväder. Du vet det <laughs> <laughs>
3: ja.
4: Jag respekterar det där alltså. Ja. Myggen, jag måste mm. hälsa också. Du fick jättemycket beröm av min syras pojkvän i, i helgen som jag hängde var. Han är ganska nyblivet supporter och bara liksom kollat på men Premier League något år och börjat följa Arsenal och sådär. Men han brukar kolla på oss ibland och säger att myggan det är hans absoluta favorit. Mm. <laughs> <laughs> och, och tydligen har min syster även också fått se det här. För han brukar tydligen klippa ut när du ger lite tips och sånt och skicka vidare till folk. Så att, Oj. Ja.
10: ja. Det här är ett stort förändring där. Ja, kul, och så gott men pressen ökar ännu mer känner jag.
4: Han säger det, oavsett hur du har gått för en veckan Så är alltid så säker på din sak Och det tyckte han är härligt.
10: Ja det heter det, det är liksom spelberoende, den sjukdomen
1: heter Ja det Men tänkte, Förra veckan såg vi fast att 2024 var året och myggan bara skulle sluta bry sig ja. och att han bara stannar hemma idag när det är lite extra kallt Det, det stärker ju den tesen
0: 100% det
4: är bara,
1: Jag tänker inte jag, Är det, det minusgrader? Nej då går jag inte Då ut. går jag inte ut Nej. Precis så så. Så
0: framförallt, finns det någon som du bryr mindre om, Andreas Mälderberg, tweet om Mourinho. Den var Underbart. Jag tror det
10: är då. Du var du Det kul när du nämnde ordet Peter Vettergren. Jag kände du jag varit försvann in i någon form av liksom, dimma. Morgon, ja, dimma. där. Ja, ja roligt.
0: Jag ja. öppnade fönstret och kollade ut över barngården. Eh, men så. du. Eh, det är ju så att om man nu skulle ha spelberoende så finns stödlinjen.se. Mm. Mm.
1: Viktigt att säga.
0: Och det vi ska prata om nu är en produkt från Svenska Spelsport och Casino. Och man måste vara 18 år eller övre för att ta del av det här. Och ta del av tipsen. Och det är en onsdag och då har jag, om inte helt fel, så är det oddset med myggan, eller
10: hur? Ja, på den trippen. Ja, och eh, det är lite rej och det är lite allt möjligt ikväll, eh, FA-kuppen och sånt. Så att vi, vi har fått ihop en trippe där, men eh, det är inte jättemycket matcher så vi har fått gräva igen i, i, i jorden där vi står. Men om vi börjar där så har vi Blackpool som är ett, ett kul offensivt League One-lag som möter Nottingham med en massa spelare på AFCON. Och det är två 2-2 senast. Det här är omspelet. Jag tror båda lag är mål. Och en, en och 66 va? får vi. 1-86. 1-66. Mm. Det är till exempel Superbrads. Och så har vi ligaledarna Girona i Spanien som möter Rayo Vallecano som har haft semester i två veckor. Men eh, de har inte gått så långt i kompateriet i förut. Nu gör de det. Så att, eh, nu vinner de hemma enkelt. Och så har vi bytt lite nya... Eh, Laga följer mer och mer Valencia, det är Rafa Benitez derbyt I Copadrej de Och Celta eh, Vigo har ju äntligen fått lite luft under vingarna Men de kommer satsa på ligan Och inte kuppen ska jag på Jag tror inte Aspas spelar ikväll Och därför tror jag Valencia vinner ganska enkelt Och då har vi 6.22 totalt i odds
0: Mm för äh, äh, ja. Kommer inte långt med de där 62 kronorna kan jag säga Benbulle.
10: Nej, nej. Får lägga dem på höger Ja, exakt. Det är 2024. Man kan trycka på 15 spänn ikväll tror jag. Så får
1: vi får är på väg ner. Det, det är det som grejen, är mer, jag,
0: inte, jag kan inte trycka upp mer då är jätte Förra året kanske ja. hade det varit rimligt ah, okay, 20 okay. kronor men alltså, i år så är det ju. Mm. Den är ju på eh, vad var det de sa? 2,6 det är lite olika mätt. Ja. Äh, ja. ja. Lite för högt. De var ju upprörda att det skulle bara varit 2,3 nu egentligen. Vi hör ju hur de <laughs> pratar. Eh, men du, eh, det är lite spännande här. Du säger Nottingham har många spelare borta på eh, AFCON. Eh, och dessutom den här straffet hängande över sig. Vad, hur tror du det kommer påverka laget? Klubben?
10: Eh, alltså... Jag, jag tror att det kommer att påverka med en hel del för att de andra lagen, det är ett rätt bra Premier League år i år. Det är kul om man gör en grej på det egentligen för att det händer lite saker. Notts County och Rexham i League 2 har ju såna enorma pengar. Mm. Så League One-lagen vill ju verkligen ta sig upp i år och det får en effekt på Championship också att de också tar sig upp för att du kommer det mycket pengar nerifrån. Så att det är inte ett bra läge att börja trilla ner i dimensionen- nu ska man nog ligga kvar där man är. Och jag tror Nottingham kan få det väldigt svårt- och, eh, i och med det här poängavdraget- och deras skador också. Mm.
0: Och det är väl- Everton är ju, tycker man nästan synd om- för de har ju blivit straffade en gång- för, ja. mm. för financial fair play- eller brott mot det.
4: Men ganska många poäng också. Ja, tio
0: avdrag mm. Och nu blir de straffade igen- där de dessutom mm. då blir straffade för samma förseelse igen- mm och ska jag överklaga det. Har du fått någon du är ju ändå du, du rör dig i Liverpool, staden Liverpool med tanke på att du håller på det laget vad, mm. hur går snacket runt straffet runt Everton?
10: Ja men det är väl det där att två saker i huvud samtidigt. De svårt jag förstår det också. Det är jätteklurigt det. Där. Det känns ju väldigt taskigt att, att få ett em straff för någonting de själva hävdat de har rapporterat in. Men med det sagt har de brutit reglerna och det intressanta var väl igår att de sa att eh, den här Manchester city där däremot eh, vi kanske inte får ett beslut även om det kommer eh, ja, nästa år eller, eller om ett år ungefär. Så verkar det som att där har vi mer kött på benen än vad man tror vad man läste igår. Så det är ju jättespännande faktiskt.
0: Alltså att de, att de har gjort. det finns bevis på att de har gjort fel alltså, eller, mål... eller är det så att City har kött på benen så de kan försvara sig i det de har gjort?
10: City kommer ha garanterat kött på benen för att försvara sig och pengar för att göra det men det verkar som att, som att FA ändå har någon tidslinje för, för, för City nu och även då för den här Chelsea-harvan som också är lite svår att förstå egentligen vad som har hänt i och med att det är Abramovich som är den skyldiga och inte Todd Bowley. Så att det, det, i Citys fall är ju nio år av, av av eh, någon form av sponsorfusk. I tjänstens fall vet man ju inte riktigt. Det är vissa år under en Bramwich som, som de ska ta upp. Men eh, jag är jätteglad att vi får se lite beslut. Och jag tror att de kommer ändra reglerna nästa år till Uefas mm. regler. För att det blir enklare att följa då EFAs regelbok i och med att de engelska laget spelar i Europa. Och det kommer göra det lite enklare för oss andra att förstå också, tror jag, hur det funkar.
4: En mm. sak som debatteras ganska mycket i parlamentet, för att fotbollen i, i England är lite mer sammankopplat med, med politiken än vad den är i Sverige. Och där diskuterar de jättemycket i att så här, ja, men det måste finnas ett oberoende, en oberoende kommission någonstans som granskar och liksom utömer en straff. Eh, och det är lite intressant för att eh, Shadow Minister of Sports eh, för Labour, hon är ju... Eh, Liverpool-supporter och hennes pappa är en jättekänd Liverpool-trubbadur-gubbe liksom. mm. eh, Så att eh, jag tror att hon är ganska personligt investerad i liksom, att få till en, en oberoende kommission sett till att Liverpool är de, ett av de lag som kanske drabbas hårdast av att Ja, men City har fått göra lite vad de vill med det här regelverket eftersom man har varit tätt bakom under hela tiden. Mm. Eh, och man hoppas ju någonstans att kunna få till ja, men, alltså, bättre regler så att även storlagen också döms när de faktiskt gör fel. För många tycker att det är ganska orättvist att det bara är i Everton som absolut eh, vi kan prata liksom, om att de har skrivit gränsen med liksom, om 25 miljoner och, och sådär men eh, det är fortfarande mycket pengar men i en kontext där eh, City kan ja, men, göra precis vad de vill och förmodligen har liksom gjort betydligt mycket värre saker så är det ganska många som tycker det är orättvist att man bara ja, man drabbar smålagen.
1: Ja, exakt. Det var ju väldigt, det var i princip klart ju med den här typen av liksom kommissionär för några år sedan men då följde liksom List Trust, eh, regeringen där eh, och då blev ingenting av det överhuvudtaget och sen så ja, det är det konstigt hur liksom en sån fråga bara försvinner för att liksom, premiärminister försvinner när det inte var hennes så, men man märker nu hur de här inhemska reglerna i Europa börjar få mycket mer liksom, så här, konsekvenser. Eller det får, det får effekt eh, på ett sätt som UEFAs regelverk inte alls har gjort. Jag menar eh, i Spanien och, och nu är i Premier League det är två helt olika liksom, regelverk och olika saker såklart. Men jag menar eh, det är ganska många klubbar nu i Premier League som så här, verkar åka dit på det. Och det kommer att göra att det här tränsförfönstret nu i januari, det kommer ju behöva hända grejer. Både för Everton, för, för Nottingham. Nottingham försöker ju fiffla lite där med att få Brennan Johnson-försäljningen som han gjorde i ja, första september att räknas in i liksom fjolårets säsong vilket väl är ja, lite... Önsketänkande, mm. kanske. Men, men som så, så Chelsea, till exempel. Där måste det väl hända grejer i, i det här fönstret för att man. Eller man kan ju fortfarande sälja spelare i juni, även om man inte registrerar. De
0: har ju fått att de har, de kan värva. De har inte brytit mot Financial Fair Play, som det under Todd Bowles tid då i alla fall. Men det intressanta tycker jag är ju när klubbar ändå har gått själva. Alltså, eh, om Chelsea inte hade sagt någonting, mm. alltså nuvarande ägare hade sagt någonting, så hade aldrig Chelsea kommit upp på radan eh, för, för de här. Men då undrar man också regelverket har ju kommit till för att klubbar inte ska gå i putten, alltså att mm. eh, spendera för mycket. Everton kan ju fortsätta som klubb, har ju mm. egentligen inga problem, utan ha, har ju en pandemisituation. De har byggt en ny arena, alltså det är rätt mycket som, alltså, det finns ju anledningar till att ekonomin har sett ut som den gör. Men de tar liksom inte hänsyn till det, utan det känns som att det är ett regelverk som är lite kontraproduktivt. Mm. Så Jag vet inte riktigt varför, varför de är så noga med att sätta upp de här reglerna som bara blir... Det blir bara alltså Det kommer kom ju
1: alltid vara så att liksom, regler inte alltid funkar 100% perfekt till liksom, det som är ändamålet. Men ta nu här, fallet i fallet till exempel Newcastle. Eh, där är det då ganska, ganska tydligt att de här reglerna har ju faktiskt gjort det. Ganska svårt för liksom externa externatör. Som en stat att gå in och direkt bygga ett storlag. Att, det att här, du kan inte få liksom så snabb utveckling på det. Så där funkar det faktiskt.
0: Men det blir ju lite orättvist för de klubbarna då. Som fick in kapitalet innan det här. Mm. Och då kunde man göra så att. Är det en fri marknad eller inte? Alltså hur, hur ska mm. man förhålla sig till det? Absolut. Om det nu är så att man har en jätterik ägare. Ja men då får väl den pumpa in pengar om han eller hon vill. Varför måste man sätta massa förbud runt det det är där jag inte riktigt förstår
1: Nej, och det är väl det, är väl det som Premier League-klubbarna vill liksom stäva just för att de vill skydda sin, sin marknad eh, och att det inte ska komma in eh, ett, ett Newcastle till exempel att trycka bort, ja, men, som i Tottenhets fall att trycka bort dem från en Champions League-plats mm. liksom, till exempel Men Tottenhets
0: skulle ju kunna spenderat mer pengar och kan göra det de har ju stora intäkter och bra mm. Någonstans, det, det rimmar illa mot vad, vilken marknad man egentligen agerar på. Eh, antingen så är den mer kontrollerad och, och, eller så har man, tillåter man att, att man opererar på en, en fri marknad. <coughs> som de vill göra. Mm. Eh, jag tycker det är, det är svårt. Nej, men absolut, jag tycker bara att ha ett lönetak bara. nej var Nej.
4: Man ser att oberedda myggarna har lite...
10: <laughs> <Som laughs> My myggarna har sonat ut. <laughs> ja. Han bryr sig inte. Jag tror att Newcastle var liksom den sista möjligheten för den typen av övertagande. Och jag tror att det skapade rätt mycket oro och dålig stämning i, i förbundet. Vilket gjorde att de här reglerna kommer lite i effekt. Det tror jag det vi ser just nu. Mm. Så att jag tror att det är jättebra om vi får lite in i EFAs regler Och sen även att eh, låter det gå några år av liksom... Vad händer med City? Vad händer med Newcastle? För jag tror inte de här stadsägda klubbarna kommer att funka i, i längden. Liksom. Någon del kommer att ske där. Men det finns
0: sätt. ett regelverk som säger fit and proper. Mm. Alltså att ja. de, de, de granskar granskar då ägaren. Och, och redan där ska man kanske kunna säga nej till en stat som Saudi eller mm. vad det nu kan vara. Eh, men det här har ju aldrig funkat. Det var ju Taksim Kinavatt dröck upp liksom. Han var ju inte guds bästa barn <laughs> när han köpte City en gång i tiden. Och om det, han kan komma igen, det, Då kan vem, då, vem som helst, helst ja. komma igenom. Precis. Men mm. du Myggen, tusen tack för den här morgonen.
10: Mm, tack själva. Ha ja. en tjärnlig lillöda.
0: Ja, det, det kommer smälla till så inåt helvetet här. Hej då. Och eh,
4: och, samtidigt och, som Myggen ska ja, jag passa ska på säga. också.
0: Och, och hej då Elsa. Eh, mm. Fantastiskt att ha här. Och ha en underbar dag.
4: Tack så mycket. Ja. Alltid trevligt.
0: Precis. förbered ja, okay. nu din äh, stora konferens här. Hon ska ju så alltså rätta till världen. Ja. ja precis. Det Kanske att hon löser för en chaufförplay grejen här på sin konferens också. Det var det hon sa att hon skulle göra. Eller? Ja. <laughs> Jobba min träna mindre. <laughs> <laughs> nu är det så att vi ska vända oss till en. Och jag vet att vi slänger oss med ordet. En fotbollsmorgon-favorit. Väldigt ofta. Men i min bok så är det här en, en favorit av rang. Vi mm. har jobbat ihop. Vi har eh, pratat eh, som om saker som inte har med sport att göra. Vi har ringt varandra i privata sammanhang. Så att det är ju då kvala och in till att det är en, en favorit. Nu sitter han i sin, eh, i sin enkla boning med, eh, med värme på. Med tanke på att det är svinkallt här i Stockholm. Och en, en fin brasa. Han är inte bara en väldigt väldigt duktig programledare. Utan han är ju också en man som bottnar väldigt hårt i AS Roma. Mm. Det är hans lag. Och igår kom vi beskedet att Roma väljer att ge José Mourinho kicken. Och det har ju rört om. Och då undrar man ju Gusten Dalin hur, hur känns det när Mourinho får gå? Det är ju en man som berör på gott och ont.
11: Minst sagt. Nej men det känns väl eh, vemodigt måste jag säga. Jag eh, Jag hade väl precis som många andra... Eh, på känn att eh, den senaste tidens framförallt fotbollsmässiga resultat skulle ställa saker och ting på sin spets men eh, sett till Romas ekonomiska situation sett till vad som återstår av den här säsongen sett till att Jose Mourinho är José Mourinho och kanske framförallt ur den aspekten hur det är i staden bland supporterna och eh, den aktiekursen så trodde jag inte att att Friedkin skulle skicka honom nu under pågående säsong. Han sitter ju på ett utgående kontrakt och det har varit eh, ganska märkliga för att vara Mourinho. Eh, turer senaste tiden med att han har flirtat kring en förlängning på ett sätt som kanske inte riktigt har, har andats. Eh, den gamla José Mourinho. Eh, och Jag har väl känt att... Eh, Ska man ha kvar Mourinho, då kan, man väl, då kan man väl förlänga med honom nu. Men ska José Mourinho vara nere på nivån att han ska nästan be om ett nytt kontrakt- trots att han inte har uppnått målen han, han är satt där för att göra? Ah, det har varit en märklig situation, men jag trodde som sagt inte att han skulle gå här och nu- men när sportchefen Pinto här fick gå för några veckor sedan- eller det stod klart att han skulle lämna efter januarifönstret då började man väl förstå vart återbarkade och det hjälpte ju inte riktigt att åka ut ur Coppa Italien på sättet man gjorde mot just Lazio. Och insatsen mot Milan i söndags blev väl också någon form av droppe kring det att det, vi har kommit iväg vägs det rent fotbollsmässigt med den här tränaren. Så att, ja, där någonstans landar man väl i det konkreta. Det emotionella är ju någonting annat. Jag tycker att det är, precis som väldigt många andra Romasupporter supertråkigt för att eh, jag tror att väldigt många har en bild av José Mourinho utifrån efter alla hans år i England. Att eh, han är en dödgrävare som eh, förgör klubbar och får eh, hans lagsupporter att vilja peta ut ögonen. Men det gäller ju inte i Italien och det har sannoliken inte varit fallet i Roma utan trots att det inte har blivit några topp fyra placeringar eller Champions League-spel ännu så har han tagit Roma till två europeiska finaler. Han har vunnit en. Han har eh, fått lapp på luckan på Stadio Olimpico egentligen sedan dag ett. Eh, han har eh, byggt upp ett band till supporterna med alla önskvärd tydlighet som, som har visat att han har brytt sig mer än kanske någon annan Roma-tränare har gjort de senaste 20 åren. Så jag menar, eh, det är inte bara för Tottenham-supportrar och till viss del Manchester United-supportrar som då kan peka på att han har en förlegad fotboll som är ifrånsprungen av Pep Guardiola och Jürgen Klopp och gänget. Och att han tjapsar med allt och alla och att det är en riktig pain in the ass att ha att göra med. Utan han kan få supportrar att känna andra saker och stå för andra värden. Så att, för mig är han fortfarande the special one För mig var gårdagen väldigt... Äh, den, den, var, den var tråkig den, den tog lite hårdare än vad jag, vad jag trodde För att som sagt, någonstans så var man väl ändå beredd på Vad som kommer skulle, sett till hur det har sett ut senaste tiden resultatmässigt Det är
0: fascinerande ändå med José Mourinho För att han har ju under två vänder Eller är det tre? Tränat mitt favoritlag mm. i, i England, och han har ju den här förmågan att få alla som håller på laget att. Ja, kanske inte se då, men ska det ska inte vara. Eh, att verkligen älska honom på ett sätt som är. Eh, som det gör att man tappar en familjemedlem när han lämnar. Alltså Man blir ju väldigt ledsen. Eh, men eh, varför, alltså, varför. Humorklubben och laget nu när han lämnar, alltså skulle det kunna ha funnits en chans att, att han skulle kunna vända om det här? Att ni skulle kunna få er topp fyra placering eller, eh, eller nå Champions League då under honom? Du, du, du såg inte det hända kanske nästa år om, med liksom, om han har fått de värmningarna som han har velat få, eller att Tam Abraham inte hade gått sönder, eller, ja, och så vidare och så vidare?
11: Jag tror att. Alltså man måste kunna hålla två tankar i luften samtidigt kring José Mourinho. Att det går att älska honom som tränare, som karaktär och person. Och som du säger, någon som bygger upp en identitet vi mot världens känsla. Och, och, och spelar på, på strängar som är otroliga att, att lyssna till. Men man kan ju också se på José Mourinho samtidigt som någon som de facto inte längre är... En av världens bästa tränare som inte kan få sitt lag att spela fotboll på mer än ett sätt och det är ju ett sätt som det funkade för tio år sedan eh, men idag så är fotbollen en annan. Mittenlagen, bottenlagen är, de, de, de är bättre men framförallt så är topplagen bättre. De klarar av att eh, knalla runt den där parkerade bussen och luckra upp. Eh, det försvaret man ställer upp. Och får du inte resultaten med en sån fotboll som Jose Mourinho spelar. Då har du ingenting att vifta med. Så jag kan väl någonstans samtidigt som jag sörjer att Jose Mourinho lämnar Roma. Och så se nyktert på den sportsliga situationen och konstatera att Roma ligger nio efter mer än halva säsongen spelad. Man har problem i Coppa Italia mot Cremonese. Man har inte resultat mot vare sig Lazio i derbyn eller övriga topplag. Man har rent utav sagt ganska många gånger utspelade och underlägsna. Det är en, en fotboll vars resultatrad bara pekar åt ett håll. Så att jag tror inte att José Mourinho hade styrt upp en, en, en fjärdeplats eller en Europa League-seger den här våren. Det tror jag inte. Och då kan man ju såklart inte, inte skylla på så mycket när man har fått tre år på sig och man faktiskt har haft möjlighet att plocka in spelare som Paulo Dybala och Romelu Lukaku och så vidare och så vidare. Men det, det är som alltid i fotboll, små marginaler. Man ska ju vinna Europa League för ett knappt år sedan när man blir rånade på en hands i förlängningen i Budapest mot Sevilla. Vinner man den turneringen då har man två Cup-titlar. Man säkrar Champions League-spel via Europa league -segeln. Så då är det ju check i boxen på de parametrarna. Då har du någonting helt annat att jobba med också. Man följer. man ska spela Champions League och så vidare. Så att, ja. Nej, det, det, jag, jag, jag tror inte att det hade slutat speciellt mycket bättre kommande halvår, men... Ja... Jag, inte, så, jag hade ändå
1: gärna haft karma. Mm. Ja, jag tänker för men du ser ändå som liksom 100% i ett sportsligt beslut för jag tänker så här, hans uttalanden de senaste veckorna har ju, alltså det känns inte som att han har gett upp eh, och att det även har liksom ja, vi vet ju alla hur han har liksom, i, i våra klubbar också behandlat delar av spelargruppen så att det känns ju också som att kan det vara ett spelartruppen i sig som man liksom har försökt eh, få bort honom där för att det har ju varit uttalanden där man känner att så här, ja, det är kanske inte är en supertaggad spelartrupp
11: Alltså just det där gentemot diverse spelare, där tror jag att man också ska vara försiktig med att generellt döma ut det som ett putt negativ tillvägagångssätt. Alltså jag tror att det många gånger under Mourinho's karriär har varit spelare som har fallit ur ramen och som då kanske har förtjänat att få lite spott och medialt eller att man visar från högsta ort. I hans fall då att det är jag som bestämmer och ditt uppträdande passar inte. Jag kan liksom inte till hundra procent säga att om man tar Rick Karstorp som exempel i Roma. Att Nej, men där hade José Mourinho helt fel och det blev inte bra och hela spelargruppen vände sig emot honom. Det är svårt att veta. Där får man väl någonstans lita till att Cosimo Mourinho med all hans erfarenhet och, och, och alla hans år i det här rummet vet vad han gör. Men... När jag nåddes igår då av att ägarna Friken igår tillsammans med Daniela De Rossi på Trigoria ska ha skickat något typ av budskap att no more excuses. Då läser jag snarare in det som att jag kan se mellan raderna att det finns en spelargrupp som kanske snarare är tröttnat på det fotbollsmässiga. För det är väl klart att tittar du på Roma mer än 90 minuter så ser du ju ganska så många oförlösta spelare som inte... Få spela den typ av fotboll som kanske gynnar dem bäst. Som kanske får fram det bästa ur dem. Och är det då så att en spelargrupp av sådana anledningar vänt emot sig tränaren. Och att det har skurit sig på det sättet. Ja då får, jag, då får ju ägarna agera på tränaren. Men att det då skickas en signal till spelarna. att Nu har vi lyssnat på er. Nu har vi flyttat på den här tränaren. Så nu finns det inte längre någonting för er att skylla på. Det är så jag läser... Ett sådant budskap från Friedkin att no more excuses till spelare som Paredes och Dybala och, och, och gänget. Som jag kan tänka mig eh, känner att Jose Mourinho och inte är den bästa för, för deras egenskaper.
1: Mm. Och man kan väl tolka liksom utnämning av De Rossi också lite eh, i enlighet med det budskapet också.
11: Ja, eh, det, det, är, det är en helt annan del av hela den här rokaden som väldigt många spontant och initialt verkar älska. Jag är ju generellt sett lite allergisk mot gamla klubblegendarer som hoppar på tränaruppdrag att man ska rädda då sin klubb, man tar över sin klubb i ett pressat och utsatt läge. Och man kanske inte riktigt tänker efter vad det potentiellt kan göra med ens legacy ifall det går ännu sämre eller likvärdigt dåligt. David sitter ju där färsk med Frank Lampard i minnet vad det kan göra och man har sett Alan Shearer följa med Newcastle ner i Championship och i Italien ska vi inte prata om hur många exempel som stått på den där linjen för tidigt i sin tränarkarriär. Daniele De Rossi har gjort ganska så dålig vända i spal i Serie B. That's it. Det är vad han har gjort från, från tränarlinjen. Med det sagt så dömer inte jag Daniela Daniele De Rossi som en potentiell tränare i framtiden, men han inte och vad, vad som finns att för Roma har inte med Paolo Dybala skadad 50 av tiden en trupp för en fjärde plats. Det har, det har man inte. Man man har ett sämre lag än minst två av lagen som slåss om den där fjärde och sista Champions League-platsen. Så den kommer man inte fixa. Man har inget lag för att vinna Europa League så någon Champions League-plats kommer man inte fixa där. Och säg då att man landar in på sjätte plats, sjunde plats och åker ur Europa League i åttondel eller kvarts. I Fejnor i första rundan här. Det är då för för att Daniele de Rossi ska få ett förlängt kontrakt? Eller. Det är då tillräckligt bra för att man ska satsa på en helt oprövad tränare. Och har han då lyssit sig i Mourinho i sådana fall hade åstadkommit den här våren. Jag vet inte, jag tycker man, 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 man spelar ett ganska högt spel. Man har satt sig i en situation där det är väldigt svårt att se vilka resultat den här eh, vårsäsongen ska leda till något, 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 en klockren lösning för, för alla parter. För jag tror man också riskerar att hamna i ett läge där man inte riktigt är bekväm med att säga till Daniela de att Det här var för dåligt så att du får gå. Utan jag tror att lite för dåliga resultat kommer leda till att man tror att du, du är den långsiktiga lösningen. Och sen så kanske vi sitter här om ett år igen och pratar om eh, Daniela de Rossis bil som lämnade Trigoria och hans tårar i ögonen. Um, och så sitter vi och uh, pratar om att man kanske inte borde släppt Jose Mourinho jag vet inte, jag blir gärna motbevisad han får gärna ta att det är en fjärde plats och vinna Europa League ingen hade blivit gladare än jag men uh, vis av erfarenhet så ställer jag mig uh, försiktigt skeptiskt till, uh, till en sån outcome
0: Jag har ju uh, bara en grej med, med förålderad fotboll och sådär jag, vi, vi, vi gillar ju att titta på Juventus väldigt mycket mm. <laughs> och uh, det det fick ju Allegri som är tränare i Juventus fick ju höra eller många experter sa ju så här den där fotbollen han står för man kan inte spela så man måste spela på ett annat sätt och fotbollen har gått framåt och så vidare men det går ju ganska bra för honom att spela den typen av fotboll de ligger ganska bra till men jag tror också att spelartruppen jag tror att någonstans ligger nyckeln här i att de i Juventus verkar ha köpt in sig på att det är så här vi ska spela vi, vi kommer inte det kommer inte bli någon glad fotboll här. Eh, och att resultaten har ändå kommit där, någonstans. Att det är eh, Kanske att Allegri är bättre på att sälja in sin idé Eller Att han har hittat de spelarna för det på ett helt annorlunda sätt. Och inte plocka de här lite mer sexiga namnen som du nämner, Dybala som en gång i tiden var. Jag ju vänt, gjorde det ganska bra. Men det, alltså det, det, är, det finns något vackert i att man, att man går tvärt emot det, den rådande. Liksom strömmen så alla ska spela på ett sätt. Och så står Arlegre i sitt hörn och säger så här. Glöm det. Jag kommer att spela på era misstag. Eh, och jag är inte ens direkt intresserad av att ha den här bollen så mycket. Mm. Det, det finns något vackert i det. Runt det hela. Men du. Eh, dagens stora grej annars här har ju varit att Mourinho fick eh, lämna. Och att Andrea Möllerberg gick ut. Och eh, med sin skämtsamma tweet. Fick du inte i huvudet av den eller hur, hur landar den där bredvid den öppna spisen? Eller jag ska säga kakelugnen, jag älskar kakelugnar och din kakelung är väldigt, väldigt fin. Och den, den sprakar wow. så härligt. Det är en mm. kakelung som Johan Kutcherkastlan bara kan drömma om <laughs> i sin jävla vindsvåning. Men vad tänkte du kring Möllebergs tweet?
11: Jag, jag tittade i kapp lite här när jag satt och väntade på, på, på min spot vid halv nio här på eran start och hörde ert resonemang. Och jag kan ju hålla med om att alltså, det blir ju tyvärr så på de ganska toxiska sociala medierna, inte Twitter minst, att saker och ting tappar proportioner och, och, och det, det, det snurrar för snabbt och det blir en för stor tweeten med en gif om att det inte är riktigt läge nu och det är någonstans där jag tycker att kritiken hör hemma för att jag är all for att man är lite bussig och att man inte är så tillknäppt och sluten som många andra väljer att vara i, i, i fotbollsklimatet 2024 men man behöver ju som alltid oavsett tillfälle lite spelförståelse när är det läge för vad och när är det läge för vad? Och just nu, sett till hur den här förbundskaptenens rekryteringsprocessen har sett ut och mot slutet fullständigt havererat i ett läge där vi faktiskt ja men, mår sämre med vårt här Alandslag än vad vi gjort på decennier, så tycker jag också att man, man, man får förstå att ett litet skämt om detta nu Äh, jag vet inte. Det landar inte så bra, liksom. Och, och, och det, kan väl vara, det kan väl vara nyttigt att då få, få, liksom, få en reaktion som är utifrån det. Att, är det läge att skämta om det här nu? Jag vet inte. Jag tycker inte det. Sen får Andrea Mölleberg jättegärna stå upp för sina ideal och hävda att jo, men det tycker jag. Och det är jag som är generalsekreterare för förbundet. Så att, för mig är det inga konstigheter alls. Man får tycka och tänka och känna olika. Sen, jag vet inte hur nödvändigt det är att liksom addera och säga, men jag tycker också att det är för jävligt att vissa inte liksom vet vart gränsen går i hur man väljer att bemöta det här och hur man, hur man kritiserar det. Men att folk har invändningar gentemot det, det tycker jag inte är några konstigheter överhuvudtaget. För att jag tycker att vi är inne i en, en, en riktigt dyster och deprimerande stund med vårt härlandslag. Eh, så att eh, jag ser gärna att vi dels sätter en förbundskapten till att börja med, sen börjar vinna lite fotbollsmatcher sen kan vi vara lite
3: mm.
0: härligt Gusten eh, vi ska, jag ska släppa dig till, till din familj och eh, fan jag ska köpa en ny för han hade mycket större, mycket större än vad jag har så att, eh, ja, det där den är ju ett life goal. Men eh, tack för den här morgonen Gusten. En av tre. Ja, blev ja, det klart att man har flera. <laughs> ja, det är så enkelt är, eh, Inga konstigheter. Eh, och det roliga är att man klarar sig inte utan dem eh, i, i vissa hus i Stockholm nu på vintern. Nej. Det är viktiga grejer. Mm. Härligt. Tusen tack den här för. morgonen Gusten. Eh, kör hårt. Det samma. Tack, tack. Ciao. Alltid. God morgon.
7: God morgon, fotbollsmorgon!
0: Woo! Enormt vilket tempo vi håller den här morgonen. Alltså, man, man måste säga såhär, gå och lägga sig efter det. Ja, ja, ja. Det är ingen jobb idag. <laughs> eh, Jävla tur att Fabbi inte är med er den här morgonen. Mm. I och med att det har varit väldigt mycket... Ja, han hade, inte, nej, han hade nej. inte... Han hade inte hört något samtal. Men så här är det. Asiatiska mästerskapen är fullgång full gång i Qatar. Och med oss nu har vi den resliga mittbacken från Lund eller Dalby skulle jag faktiskt vilja säga om inte jag är helt fel. Inte Lund, det är lite rivalitet där mellan Dalby och Lund. Eh, så. Eh, som under januari och februari representerar Thailand. Eh, och vi säger väl god morgon och välkommen till fotbollsmorgon säger vi till eh, Elias Dola om jag uttalar ditt eh, efternamn eh, fel så ber jag om ursäkt men eh, jag tror alla eh, du hör förstår att det är det jag menar eh, hur mår du?
9: jag mår bra tack jag bra. ditt uttal är väldigt, väldigt fint så inga problem där
0: eh, vad gör du en förmiddag mitt under brinnande mästerskap
9: som idag? Eh... Jag gick och väldigt sent igår för att eh, det var match igår så att eh, det var, eh, så brukar jag brukade inte kunna sova efter match eh, väldigt bra. Så att jag eh, fick vakna lite tidigare för att kunna vara med här men eh, inga problem, inga problem.
0: Eh, Kyrgyzstan eh, vann ni med 2-0. Vad kan du säga om deras landslag och fotbollen de spelar? Jag har dålig koll på dem.
9: Ja, det hade jag också innan jag mötte dem, om jag ska vara helt ärlig. Men eh, de var väl eh, okej. Okay. Eh, jag tror de snackar någon typ av ryska där. Eh, så det var lite så här eh, risktalande stil på dem, liknande Uzbekistan och sådär. Eh, vi kollade lite videos på dem innan vi spelade mot dem. Och det var rätt många av spelarna som lirade i Uzbekiska ligan, om jag inte minns fel. Så eh, eh, de var okej. Okay. Eh, vi i Thailand är väl... Eh, liknande rank som dem så att det var väl en bra motståndare för oss så vi kom iväg med 2-0 vinst i första matchen och det är alltid lite skakigt att spela liksom första matchen i ett mästerskap så det var skönt så, Vilken,
0: härlig, vilken härlig, härlig fotbollsresa ändå du är ute på och får möjligheten att spela ett stort mästerskap och då representera Thailand Hur, hur kommer det sig att du landar in och började eller valde då att eh, representera Thailand och hur kom du i kontakt med, med liksom hela den här möjligheten?
9: Alltså det hela, om jag ska vara helt ärlig, det hela bygger väl lite på att det finns ett kvotsystem i den thailändska fotbollen. Eh, där du inte kan ha eh, för många utlänningar. Så att, eh, Sean var i programmet igår och han berättade om att han var en av de utländska spelarna i den thailändska ligan. Så... Jag kunde spela som en thailändare i Thailand i och med att min pappa är thailändare, min mamma är svensk. Så jag åkte dit en gång på semester 2014 och sen så frågade farsan något lag om jag kunde träna med dem. Och då hade jag fortfarande kontrakt med Lunds BK men de ville skriva på direkt. Och sen så väntade jag ett år till mitt kontrakt med Lunds BK hade gått ut och då åkte jag tillbaka till Thailand och skrev på ett kontrakt där. Så det var så det började.
1: Och, och hur snabbt var den vägen då in till själva landslaget?
9: Hur såg den resan alltså ut? Alltså ja, målet när jag kom dit och fick mitt thailändska pass var direkt här. Jag, jag ska liksom ta mig till landslaget och representera Thailand. Eh, sen tog det väl fyra år tror jag. Jag kom dit 2015 och gjorde min debut 2019 eh, i landslaget. Så att fyra år tog det. Varav ett år var jag liksom knäskadad. Mm. <laughs> så att, uh, jag var hemma, hemma i, i Dalby och det här bara i Malmö på Kula. Mm. Mm.
1: Jag, jag, jag du det, vann ni där mot, eh, i mot Kyrgyzstan igår och eh, du har inte så bra koll på, på dem. Eh, Oman är ju också med i gruppen av Saudiarabien. Saudiarabien antar jag är liksom lag som ska toppa den gruppen. så. Men nu, nu, nu ligger ni väldigt bra till det Erkänna, jag har ju kanske inte sämre koll på Oman då, om du har dålig koll på, mm. på
0: Oman är bottniga bra ja.
1: Ja. Så, så hur, va, va, hur går man in i den här gruppen med för liksom då, eh, lite förhoppningar? Var det lite er och Kyrgyzstan det, liksom, det på förhand skulle stå emellan vad gäller en, en, liksom
9: ett till slutspel? Eller hur, hur har tankarna gått innan? Nej, men Oman är ganska starka och de spelade ganska bra mot Saudi igår faktiskt. De ledde mot Saudi väldigt länge. Saudi gjorde väl mål i 80 och sen 90 plus fem kanske. Så att uh, Mancini höll på uh, för att spela på kanten så det ut som. Uh, men uh, alltså, vi är ju realistiska. Vi vet var vi är i rankingen. Vi vet uh, vilka resultat vi har tidigare. Men samtidigt är vi liksom inte här för att bara kolla på och liksom, eh, vara åskådare utan vi ska ändå komma hit och tävla. Så att, fotboll är fotboll och vi har ju sett på mästerskap tidigare att, eh, att allt kan hända i ett mästerskap. Eh, nu kom vi iväg med tre poäng i första matchen vilket är ganska bra och vi släpper inte in något mål. Mm. Eh, de fyra bästa treorna går ju också vidare eh, och eh, är det samma poäng på de treorna så räknar man minst insläppta mål. Så att, eh, det ser ganska bra ut just nu, om jag ska vara helt ärlig. Det ser ganska bra ut. Hur stor är fotbollen, i Thailand? Nej, men den är stor. Alltså, folk bryr sig väldigt mycket. Det finns pengar. Det finns ingen financial fair play som ni var inne på tidigare. Det finns bra faciliteter. I alla fall på storklubbarna. Så att... Eh, många stora företag som går in och liksom backar upp klubbarna och så här. Så att eh, eh, spela fotboll i Thailand är nice faktiskt. Jag klagar inte. Men det
0: måste vara för Vi pratade med Sean tidigare och Broan jag har vi haft med också. Eh, som var i, på Bali och, och spelade fotboll där du också eh, hör hemma till vardags. Det måste ju vara en sån fantastisk livserfarenhet att och, och få möjligheten att, att uppleva kulturen och, och spela fotbollen i, i de här länderna. Vad är den största skillnaden skulle jag säga med att spela här hemma i Sverige eller Europa och, och vara där borta?
9: Um, att spela i Thailand och Indonesien som jag gör nu. Alltså det är, klimatet spelar stor. Uh, gör stor skillnad uh, Skulle jag vilja säga Det är så jäkla fuktigt liksom. och vi, kan inte, vi kan inte spela liksom, matcher tidigt på dagen Utan man måste spela vid liksom, uh, Solnedgångstid Så att det ska man ska palla uh, Jag svettas väldigt mycket som person och min, alltså, <laughs> När det är fuktigt också jag är, mm. Varje match är liksom helt uttorkad För att jag har ingen, ingen vatten kvar i kroppen uh, så att klimatet spelar stor roll. Det gör väl också skillnad liksom, på tempot i matchen. Eh, man, det är ganska naturligt att tempot är lite lägre. Liksom. Eh, man sätter kanske inte igång bollen lika snabbt. Sen en annan eh, skillnad är ju domarnivån. Alltså, det märker man när man kommer till de här mästerskapen. Alltså, äh, de håller en högre nivå på domarna. För att i Thailand och i Indonesien så kan det vara väldigt liksom, eh, upp och ner med domarnivån. Och, mm. Ja, Indonesien är också lite mer vilt än Thailand när det gäller supportkulturen. Så att, mm. eh, det är också en eh, sån skillnad, eh, de två länderna emellan. Thailand är väldigt eh, såhär, förlåtande, eh, väldigt eh, lugna. Eh, har vi förlorat en match så går vi liksom att tacka borta fänsen och hemma fänsen liksom och det är inga problem. Liksom. Det är väldigt förlåtande miljö. Jag tänker när man hör liksom, både
1: dig och, och Schörn igår prata om liksom, Thailand och thailändsk fotboll och man hör att här, men, fotbollen är stor i Thailand, det, det finns, det finns pengar, vi känner alla till klimatet det är ett liksom, hyfsat stort land och de som spelar fotboll är, liksom, har stora stjärnor Vad tror du är anledningen då till att man, liksom, de inhemska spelarna som fostras i Thailand inte liksom, kommer upp till den högre nivå än vad,
9: vad vi har sett tidigare? Ja... Yeah. Alltså Japan och Thailand har ett ganska bra så här, vad ska man säga? De hjälper varandra lite där och försöker slusa in thailändska spelare till Japan. en thailändsk spelare räknas inte som en utlänning i Japan utan räknas som en Japan. Så det är ingen kvota för att thailändska spelare att spela i Japan. Och det är en väldigt bra utvecklingsmiljö eh, för thailändska spelare att komma dit. Eh, jag hade något lånerbjudande att åka till Japan någon gång med min president som nej till det, vilket jag är lite besviken på. Men eh, Japan är en väldigt bra eh, så här, plats för thailändska spelare att eh, utveckla sig. Sen att ta sig till Europa, det är ju lite annan grej känns det som det har varit. Thailändska spelare i Europa tidigare har kanske inte gått särskilt bra. Nu har vi en ung spelare i Belgien av den Thailändskt ägda klubben där som har samma ägare som Leicester. Mm. Um, så det finns ju alltså, det finns ju möjligheter för thailändare att lämna landet uh, men det är ofta att de kanske inte vill precis som Charles sa. Mm. Alltså de är ganska bekväma med den lönen de får. De är nära till hemmet. De, är, de, är, de gillar sin thailändska mat. Alltså om de inte får något starkt så kan de ibland få spel. Liksom. Även nu när vi är på <laughs> mästerskap så är det så här vi behöver liksom thailändsk mat i restaurangen annars är det, är det ganska mycket klagomål för att eh, ja, det, det är det de är hemma med liksom. eh, Och det är väl lite det som är problemet också med att de, de är inte så sygna på att lämna till, till Europa och så där långt ifrån familjen.
0: Det, 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 är, det är lite spännande tycker jag med Sydostasien där. Det är ju också hur det skiljer sig mellan länderna att en del, alltså Malaysia, Thailand, Indonesien, där är de i fotbollstoket. Mm. Så kommer man till Filippinerna där är det bara basket egentligen. Alltså de är ju, det är några få som kanske gillar fotboll så här, Men det är ju basket som alla pratar om. Men jag brukar ju gå runt med en baskettröja. Jag håller på Chicago Bulls. Man får ingen uppmärksamhet för den mm. överhuvudtaget. Men där är det ett statement. Alltså vet, det är ju verkligen att man tar ställning. Och jag blev ju helt
9: förvånad över det.
0: Märker du också av liksom med, alltså de stora skillnaderna som är i runt de olika länderna?
9: Jo, men jag är väl ganska välrest i Sydostasien. Nu skulle jag vilja prata med internationella turneringar med klubblag och landslag. Så att eh, nu var vi senast i eh, Filippinerna och spelade till exempel, som du nämnde nu. Eh, då lirar vi på en skitdålig stadion med konst. som liksom, riktigt dålig plastmatta. Så här. Man bara, wow, det här är en helt annan eh, nivå. Liksom, eh, jämfört med eh, Thailand och... och... Malaysia och, och Indonesien som har stora fina stadion så, eh, så, där. så att det är en stor skillnad. Eh, sen är Sydostasien väldigt väldigt stort märker man också väldigt snabbt när man reser runt och mm. man bara så här, tar ett flyg eh, sex timmar och man bara, eh, jag är fortfarande i liksom. mm. så.
0: Men vilken häftig grej. Det vore kul om vi kunde hålla lite kontakt här så länge ni är kvar i, i mästerskapet och få en liten uppdatering om det asiatiska mästerskapet. Det pågår också det afrikanska och mm. då har vi Noah Sundberg som är där nere Precis. som vi kan, kan prata med. En rolig detalj, nu är det dock i Qatar så det är säkert lite annorlunda men för ett gäng år sedan så var det ju grä, gräsmattan var ju extremt lång på, på fotbollsplanerna ja. under afrikanska mänskapslåder. Nu har ingen problem med infrastrukturen nu kan jag
9: tänka mig när det är just i Qatar. Ja, det är löjligt. Alltså, vi har varit runt på några träningsplaner och nu var jag igår på Alduhail's stadion, Den, En lite mindre stadion. Inte en av vm massa. Alltså, faciliteterna är helt, helt galna. Alltså, det är helt otroligt hur de har liksom Ja men det här är ju toppen liksom. Det är byggt för VM och så här, alla träningsplaner är också byggda för VM. Så nu får vi använda de här för asiatiska mästerskapen eh, Nej men man, man klagar inte för faciliteterna, Garanterat inte. Det är väldigt fint att vara här. Mm.
0: Tusen tack för att du ville vara med i fotbollsmorgon den här morgonen.
9: Ja tack själva. Tack själv.
0: Tackar. och lycka till. Nu är det så att eh, vi har ju en liten punkt kvar. Och det är ju... Eh, Hall of Fame våran. Och eh, båda två har ju fått en uppgift tills idag. Ja. Men tiden räcker inte till Nej. för båda. Så att vi måste klunsa om det här.
1: Jag, jag är redo. Jag vet vad jag ska välja. Mm. Yes. Alltså
0: du, du kan
1: psykologin med på sig. Men jag vill inte vinna. Nej. För den är ju att säga att män väljer alltid så är sen. Ja, yes. så, så fort man väljer att ma en man ska man ta påse. Yep. Eh, och tjejer tar alltid påse.
0: påse. Ja. Och då ska man ta saxen.
1: Exakt, exakt mm. det är så det funkar. Eh,
0: så där läste jag dig. Som är men jag vill inte vinna eh, sa jag precis. Lätt, Lättläst. Ja, ja, okay. eh, okay. All right, hall of, fame. hall of Fame. Vi är framme vid eh, Per ja. Frykebrands.
1: Exakt, exakt. Nej, men vi ska ju ha då Det är två stycken. Mm. Eh, och vi börjar då med...
0: Jag har bara två eh, två Två stycken som nu trycker in i Hall of Fame. Ja,
1: ja. ja. Så, så jobbar jag. Mm. Eh, och det är ju då eh, vi börjar med utnämningen allsvenskans tommaste löfte. Eh, och det är ju så att eh, Henkel Larsson är ju en man som eh, vanligtvis håller sitt ord eh, väldigt, eh, väldigt väl. Få har väl ja, håll, hållit sitt ord så bra som han. Eh, inte minst med när han åtvänder till Helsingborg från, eh, från United och succén där just för att han hade... Ja, Hållt sitt, sitt ord Så när han väl inte håller sitt ord då, då reagerar man ju Och i augusti 2015 så fick ju Helsingborg Då med Larsson som, som tränar En riktig pissavslutning i bortamatchen Mot, mot Norrköping där efter 89-minuten så fick Rade Pritscha en en utvisning och man tappade en 2-1-ledning till en 3-2-torsk. Mm. Och det var och,
0: då det var box?
1: Nej, det var inte då det var box. Nej. Men det här fick eh, li, lite, lite ordbox i alla fall. Det, var, det fick Henke att i, efter matchen i intervjun då, raljera i, i en, och en och en halv minut om hur mycket han nu skulle bjuda på rubriker. Utan att bjuda på en enda rubrik. Eh, så det eh, gör det hela till då, allsvenskans tomaste löfte. Vi vi lyssnar väl på den här eh, en och en halv minuten av tomma löften från, från Henrik Larsson.
3: Spännande. Samtidigt Henrik Larsson, är nere vid positionen vad, vad är dina kommentarer kring, kom, kommentarer kring det hela? Ja, jag tycker det är riktigt, riktigt dåligt av doma, doma insatser. Då. Jag är det. riktigt irriterad så jag bjuder på rubriker till Aftonbladet jag bjödde på Rikup till eh, eh, Expressen, så var så goda. För det här är inte bra nu för att vara svensk people. Tack! Men du, men, vänta Henke, eh, vad är det framförallt du reagerar på? Det, det här sista målet? Sista eller? målet, här uppe har vi en situation där Dajan ska ha en frisbark. Vi får ingen fördel, istället så kommer de att få och så bildar de fast det. Vi är en man mindre, vi ska ha frisbacken här, skiter vi fullständigt i, i fördel. Där är ingen fördel! Sen var det ju diskussioner runt målet också om det var offside inne på alla handlingar. Ja, det, det kan jag inte säga, men jag får med mig då. Jag får att det, nummer 17 försöker peta in dem. Då är han ju offside. Men vem är jag? Vem, vad ska jag säga? Ni har hallyarrubriker, alltså tryck dem nu, för det här har varit inte bra nu. Det här har varit inte bra nu, tack. – Är vi klara? –
0: Nej, vi har en fråga kvar bara, ja. en fråga kvar. Ändå beskriv den här matchen den här i andra halvleken när ni ändå kommer tillbaka i matchen på ett fantastiskt sätt
3: och leder matchen med två. 1 Ser ut att gå mot seger, men så... – Ja, men jag tycker att synd om killarna. Vi ska ju minst ha ett krus som jag sa från matchen idag. – Ja, vi stannar där Henke. Ja. Tack så mycket alltså, för idag. – Och så får ni rubriker alla tegningar. Grattis, tack.
0: Alltså jag känner ändå rubriken i det här, det är hans retoriska fråga, vem är jag? Eh, för att om man inte han att han är en, en av de största exact. i svensk fotboll någonsin, exact. det är ju rubriken, ja. eller hur? Ja exakt, han hade blivit lite, lite
1: vimsig på äldre dagar, ja, där, kanske ja, då, som alltså, är rubriken. Men det är så roligt här, han börjar med så här: ska, jag, ska jag få några quotes? Ja. <laughs> Och sen, sen så kör han i så här, ska jag på rubriken till Expressen, till Aftonbladet. Och han återprepar det hela tiden, ja men här, nu har han era nu har han era rubriker. Han har inte sagt någonting som ger en rubrik. Nej. Han sa en gång att han ville ha en frispark. Det det. Och sen så, så frågade han sig, okej, okay, tycker du att det är offside? Han bara, vem jag säger att det är offside? Ja. <laughs> men här har du hela rubrik.
0: Men han var ändå nummer 17 var jag offside. <laughs> men, men, men grejen är det att för mig gör det lite ont. För här är ju en av mina hjältar. Så att jag vill ju inte eh, trycka ner honom. Nej. Utan jag förstår honom. Jag, jag förstår förmodligen frustrationen.
1: Absolut, mm. absolut. Men, men du men, tänker ju på löftet, det är där, löftet. Det. Säger man då i... Ja, en minut utav en och en halv minut Att här har ni era rubriker Då måste du bjuda på en
0: rubrik ja. i alla fall. Till exempel domaren får inte döma igen Exakt, exakt.
1: Ja. Eller ja, vad som helst mm. Men ja, to tom tomma löften Och det, det, det gillar vi ju för ja. dig Vi är inte emot ja. det alltså, vi, Det är inte en sågning av Henke Larsson nej, nej, nej. Utan Det här är ju en, nej, nej. en hyllning
0: Tomma... Det är Hall of Fame. Ja, det, är det. det här ja. är det bästa vi har. Ja, exakt. Härligt, exakt. den var fin.
1: Ja, och då har vi då eh, nummer, nummer två här. Som är det effektivaste trash talket. Ah. Och det här är ju... Eh, alltså, det har inte gått så lång tid sedan det här hände. Eh, och alla har det färskt på, 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 på näthinnan. Så att,
0: eh, Sebastian Eriksson.
1: Nej, det är inte riktigt det. Men det är, det är samma härad. Eh, inte ord. Ja, eh, ah, tack. Jag har mitt vokabulär mm. eh, och det här, Men det här är ett klipp som jag går tillbaka till Väldigt ofta Alltså <laughs> kanske en gång i månaden eh, För det, det är genomroligt mm. det klippet. Och eh, det behöver ju ingen förklaring egentligen Så vi ska ju titta på det direkt här Men bah, bara för att sätta ramen då Efter att eh, häcken tvålade dit AIK hösten eh, 2022 eh, Så eh, strödde ju lite extra salt i, i, i AIK-såren Genom att berätta för Gudetti att eh, AIK är bajs och frågan är om så ofarliga ord någonsin har gjort så stor skada hos en motspelare.
9: Det är... Jag behöver inte stå säga att andra laget är, är Det är lite osportsligt tycker jag. Det är lite oskärmigt.
2: Varför tror jag att han sa så då?
0: Det får du fråga honom om. Det vet jag inte. Mm. Han fortsätter sen i under När jag frågade han igen så sa han men. ni är det?
2: Jag
7: vet inte.
0: Jag. Du slå för honom.
2: Hur ser du på reaktion? Ursäkta? ser på din reaktion?
0: Mm, vad menar du? Ja, hur
2: ser du på din egen reaktion?
0: Att vad ja. Att jag blir arg på det? Ja, ja det, det är väl klart. Jag tycker det. så gör man inte, tycker jag.
2: Om mina barn vinner en fotbollsmatch och de går fram till deras kompisar och säger ni bajs, det är... Det skulle jag inte lära en fyraåring att göra, inte minst en, en vuxen man.
9: Innan man kom in i att varför skulle han döda honom? Ja, men... Ja. Vad är det jag menade med din? Aha. Mm. Ja, ja, det är ju självklart fel, men det är ju som tid också. Sen tycker jag inte att ni, det ska
8: inte höras av er, ni ska ju inte vara där, Utan Det är liksom vi spelare som kommer in i rummet så kanske jag säger andra saker också. Utan det är, jag menade ju självklart inte ordagrant att jag skulle göra det, utan det, det hoppas jag att du och jag förstår.
1: Alltså, det, är, det, är, det, är, det här är allsvenskans roligaste klipp någonsin. Han står där med en liksom kaxig attityd och bara säger, man ser inte att andra lagar lagat Sen så kommer och säger: hur ser du på din egen
0: reaktion? Va, vilken då? Ja, att du sa att du skulle döda honom. Ja, den är stark. Det här är starka papper. Jag, eh, det är ju väldigt roligt. Ja, otroligt, eh, roligt. Otroligt kul är det. Och att man går igång så mycket. Också, det är ofta, inte ofta man ser Jonge detta ge intervjuer heller Sen han kom hem Nej. så att man blir lite överraskad bara där för att han, det är ju väldigt tyst där utan det är ju exklusiva TV4 nytt morgon och sånt där. Ja. Eh, men den här är briljant.
1: Han borde göra fler. Ja. Men just också att säga, för det här har ju Som sagt, var effektivaste trash-talket eh, För jag tror alla att säga, Så enkla ord har gjort så stor skada För han, det är ju John Goodetti i den här intervjun som, som är bort sig nu. Mm. Eh, Och sen också att säger så här, men det där ska ju inte ni höra så, Nej, men du står ju och berättar Om att han har sagt att ni är bajs När du har sagt att du ska döda
0: Ja, det är bra Jag tycker ju också att eh, det här med att man Notchar upp saker ja. Från, alltså tar det från 0 till hundra Ja du säger att vi är Jag ska, Jag ska döda dig <laughs> det, 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 det är jävligt bra att man <laughs> upp det att, äh, ja. All right, så här är det Lyssnarna äh, bidrar också till fotbollsmorgons Hall of Fame Och äh, det är två bidrag som ska röstas fram Av, äh, av oss äh, i studion Och det vi, fyra ska bli två Ska vi ta och kolla på de här äh, Det är äh, fem Vi har fyra stycken och vi börjar med Allsvenskans enda karismatiska Tränare som har blivit äh, nominerat men deppigt klart för Zatara och övriga syrianska spelare som ju hade det där, som ju hade det där
9: i en liten ass. Vi ska lyssna med Uskan, Melke Mitchell, din syn på matchen.
10: Men syn på matchen, först och främst den här matchen Jag är så jävla besviken på
11: en sak Det är varken domare eller någon annan Men deras tränare, det är det pissigaste Jag någonsin har sett en tränare göra Vår spelare ligger i fyra minuter Där du är skadad Och han vill inte ta ut bollen, jag tycker det är dåligt Av domaren, jag tycker det är dåligt av honom Och på det så får vi också Till och med två röda kort en sån. Innan så tog de upp en banderoll Tillsammans ska vi göra fotbollen roligare Är det här att kalla vara roligt och göra det tillsammans, är det det här? Då skiter jag på svensk fotboll!
2: Men Ö Öskan, Öskan!
0: Öskan väldigt upprörd så klart efter den situationen. Ja, Öskan, Melke Mitchell är nominerad av Martin Lagerqvist. Och jag är också en liten favorit, Öskan.
1: Ja, verkligen. Och det som är så roligt är att han klagar på att säga, ah, vi försöker göra svensk fotboll roligt. Och sen så går han och gör svensk fotboll ja. otroligt mycket roligare. Ja. Så att det är ju det är, det är genialt det han gör egentligen utan att veta om det.
0: Det här är ett starkt bidrag, måste jag säga. Nästa bidrag är så pass starkt så att det nästan är en given grej. Det är alltså Jonas Wirmola och vi är tillbaka i Halmstad. Ja, den här. Och eh, Jonas Wirmola är lite pressad över att... Eh, man är inte tillräckligt bra på att täcka skott. Och det är inte jag som David då som har nominerat. Utan det är en David eh, som eh, har nominerat. Och det här är på sommaren. Så höll landets mest lovande till på den, eh, det grönskande sannarpsfältet. Bland agenter och annat fint folk. Icke var det lika många vindpinad vårdag 2007. Varken grässtråna eller åskådarna var på plats. Det är som beskådade spektaklet. Den här träningen alltså. Trodde knappt sina ögon över maken till, eh, till övning. Det står järndöd övning. Jag tycker inte det. är En briljant övning. Ja. Till råga pall fick juniorerna Johan Svan. Per Texas Johanssons kanoner rakt i pallet. Och sedan ner. Akkompanierad av Virmolas berömmande rop. Alltså. Man måste kunna täcka skott i fotboll. Det är viktigt. Virmola gammal klassisk centerback får man ändå säga mitt Mittback ja. mm. eh, Och han eh, tar den här övningen På stort allvar Vi ska ta och titta på det Briljant tv är det här Det är väldigt mycket som är kul här. Det är också roligt med att spelarna som ska skjuta tänker ja. bara på kan jag träffa den andra i huvudet. För att alla skott går ju över istället för att faktiskt försöka göra mål. Ja. Utan det är så här, nu skjuter vi på den som står och blockar. Det är liksom inte...
1: Är ingen försök i träffa mål. Nej, utan alla man försöker på huvudet. på huvudet på den som
0: står där. Briljant fotbollsträning.
1: Ja, otroligt. Och just också att man hör i bakgrunden, skitbra.
0: Ja. Bra! Och så, så när han går tillbaka... Också den lilla detaljen i klippet är ju den här eh, ledaren som puttar bort alla så att vi ska få bättre... <laughs> det ska filmas <laughs> efter för de ex... såg ju vägen lite grann i... Ja, alltså och... de var ju tidigare med content. Ja, liksom. det var de ju. Det här är ju briljant. Ja. Vi tar oss till nästa då, och det är eh, Nedre rikets konung. Eh, vi har inget klipp här, men... Eh, Jonas Lanto har gjort 367 matcher för Gävle för 272 dessa var i Allsvenskan 27 mål och 37 assist på 21 380 minuter betyder att Lanto gjorde poäng ungefär var fjärde match för Gävle som under hela Jonas tid alltid slutade på under halvan av tabellen utöver poängmakare så var Jonas en spelare av kvalitet och finess något som inte alltid som, inte direkt, rosa, som direkt osade om den klubb han representerade Jonas tillbringade hela sin allsvenska karriär i Gävle och har hamnat lite i skymundan trots den kvalitet han besatt. Och vi skitlar tanken om hur hans karriär hade sett ut om han tagit ett steg till ett av topplagen i serien eller kanske till utomlands. Men det förblir blott en tanke nedskrivet i detta eh, kanto med den nedre konung heter därför Jonas Lanto och det är Colin Raymond som har eh, nominerat Jonas Lanto. Här finns det ju också en... Eh, Eh, en, en grej med lant och när det är, du vet, kommer och du vet, när mm. stjärnor visar ja. upp sitt hem ja. när han gör den hemma hos sig okay. visar upp sin bil och eh, sen sin lägenhet Ja, det har inte jag sett priceless <laughs>
1: Det... Ja, mm.
0: det är helt enormt. Men Jonas Lanto är ju en, får vi ändå säga, en som hör hemma i en allsvenska Håll och Fej. Ja,
1: men verkligen. Verkligen. Det, det är ju det sånt här man gillar. Och lite så, jag vill inte ens flörta med tanken av vad som hade hänt om han hade gått till en annan klubb. Jag vill bara att han ska vara där. Mm. Eh, jag vet att han, han var en liten små favorit på, på FM för mig, eller CM. Mm. Nej, det var FM då. FN, tror eh, faktiskt. Just för att man tyckte så mycket om honom de av den här anledningen. Mm.
0: Den fjärde nomineringen idag är Skitiga bullen. Ingen klipp här heller, men det finns reportage om det här på vår YouTube-kanal. Och det här är ju då nominerat av Douglas Lunde. Och Skitiga bullen, är det en person, ett rum, en filosofi eller till och med en livsstil? Denna mytuppspunna plats kom till vår kännedom när vi fick följa med det är det särklass, mysigaste och självvärmande fotbollsporträttet som YouTube skådat. Höjdpunkten i videon måste ändå varit när Fabbe, alltså han som inte har skrivit de här lapparna på Nej. morgonen, med självförtroende upp törnen, kliver in i den lilla skrubben och domderar. Vad har vi bullen då? Förvirringen in i rummet går att ta på och det är några underbara men samtidigt fruktansvärt smärtsamma sekunder som passerar. Kort och gott. Precis lika mycket som Fabbe förtjänar att hänga på väggen i skitiga bullen så förtjänar skitiga bullen att hänga i fotbollsmorgon. Och det är ju helt rätt. Det här är ju... Eh, det här är svenskt fotbollsarv. Ja. På ja, men... riktigt kulturarv skulle jag säga. Stora av alla. Ja om och... den inte redan är
1: kulturmärkt så borde ju vi åka dit och sätta en fotbollsmorgon kulturmärkning på ja. den. Eh, för den här är... det här är ju det fina med idrottssverige mm. på något sätt.
0: Ska vi inte säga det att vi måste eh, ha med i bullen ja. i en hall of fame. Mm. Så den kommer med bara för att det är ett kulturarv. Ja. Eh, sen står väl mellan Virmola och, eh, och öskan Melke Mitchell, eller?
1: Ja, exakt. Men där är, det är, um, är jag väl i skottblocken. Ja, så det, det blir,
0: ja, alltså. blir Virmola ja. och skitiga bullen som vi tar med oss med den här morgonen. Och eh, vi tackar eh, i, också Adidas eh, som... Eh, har fixat det här fina presentbordet. Man kan alltså vinna en, en hoodie. Det är mössa. Det är väldigt fina prylar från Adidas. I den här tävlingen nu när vi ska utse. Eh, ett, det starkaste bidraget. Så tack Adidas för att ni är med oss på denna resa. Och tack er för att ni har kollat. Eh, på oss. Eh, den här morgonen. Eh, Onsdagsmorgonen är över. Vi ska ut i kylan och mm. göra vårt värv. Mm. Och och tillbaka i den här konstellationen du och jag plus Elsa och en vecka imorgon så sitter Jesper Hoffmann, Robin Berlund och Fabian tror jag är här. Kan bli också en bra konstellation. Kanske juli också. Mm. Jag vet inte. Men det, de är här imorgon. Tack för det här morgon. Hej.
2: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.